0: 방카원 라디오.
1: 최근 모바일을 통해서 쿠폰을 사거나 사서 선물하는 분들 많이 계시죠. 그런데 환불이 어렵다는 불만이 계속 나오고 있습니다. 왜 그런지 따져 보겠습니다.
2: 왜냐하면 후불 결제형 쿠폰 서비스 쿠스토가 없었기 때문입니다.
1: 소비자들은 이런 피해를 그냥 감수했던 건가요? 지금까지는요?
2: 그렇습니다. 그런데요, 앞으로는 그렇지 않아도 될것 같습니다. 왜냐하면 후불결제용 쿠폰 서비스 쿠스토가, 쿠스토가
1: 있으니까요. 이제 기간 놓쳐 상심하거나 애인을 고박하지 마라. 당신 입에 들어가지 않는 한 결제는 되지 않는다. 다양한 시간대별 할인 이벤트가 있는 어플리케이션.
2: 국내 최초 후불결제용 쿠폰 서비스의 쿠스토. 현재 가맹점 모집중입니다. 딴지마켓에서 자세한 내용을 어. 확인하세요.
1: 용이야, 너 그거 알아. 앞으로는 아, 웹사이트를 누구나 모바일 앱으로 만들 수 있대. 응?
2: 음? 그게 말이 돼? 앱 하나 만들려면 몇 년은 공부해야 되는 거잖아. 아니야,
1: 5분이면 돼. 구글 플레이스토어에서 웹퇴만 깔면 정말 5분이면 돼.
2: 그래? 그럼 정말 대박 비싼 유료 앱이겠다, 그지? 근데 그게 다... 더... 공짜야
1: 네, 그렇습니다. 아이비 솔루션이 남양특집으로 제작한 충격의 무료 프로그램 웹투앱을 구글 플레이스토어에서 검색해보세요. 홈페이지, 블로그, 쇼핑몰 등 자신의 웹사이트가 순식간에 앱으로 변신합니다.
2: 순식간에 변신한 앱을 구글 플레이스토어에 등록해보세요. 이제 전 세계 모든 사람들이 여러분의 앱을 다운받을 수 있습니다.
1: 웹을 앱으로, 앱을 무료로 기억하세요. 아이비 솔루션의 웹투앱!
5: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매
2: 농축과즙평산레 아로니아, 아로니아. 진. 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 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실
6: 수 있습니다.
7: 민변 변호사들의 MB 정부 주요 시국 사건 릴레이 강연. 옹호자들 이부 5월 30일 강연
2: 그뭐 굳이 이부라고 생각하지 마시고 뭐 카메라 하시는 분은 좀 있다 오시든지 말든지 <웃음> 이렇게 다 앉아계시는데 맹숭맹숭 앞에 이렇게 있는 거 어색해서 그냥 마이크를 붙잡았습니다 예, 최강업 변호사님 승합 예, 변사님 예. 여기 벙커 예. 익숙하시죠?
3: 네, 예. 저는 여기 일주일에 예. 한 번씩 거의 일주일에 한 번씩 예. 여기
2: 벙커에 뭐하러 오십니까? 여기 서식하고 있는 동물도 <웃음> <웃음> 같이 어울리기에서 <썩 웃음> 편한 그러게요. 동물도 아니실 텐데 <웃음> 팔자가 <웃음> 예. 제가
3: 그 정봉주의 정국구에 예. 나오는 여기 번식의 상징이죠
2: <웃음> 예. 고정 패널로 예. 활약을 하시면서 안 그래도 뭐 법조 위화 같은 것도 또는 지금 상식 시국 얘기도 법조인의 지식으로 시각으로 보는 얘기는 또 다르니까 예 어쨌든 뭐 오늘 모신 분 조필진님부터 시작해서 박지웅 변호사도 <웃음> 앞으로 활약이 굉장히 기대가 되고요 최 변호사님은 말할 것도 없고 여러분 이미 뭐 다양한 방면에서 이제 법조인의 지식을 좀 편하게 여러분한테 전달하기도 하고 또 책으로도 여러분 뵙고 있고 그런 분이시고요 여기 김영준 변호사님 여러분들. 조금은 다소 이제 생, 처음 뵙는 분도 많으실 것 같은데요. 김영준 변호사님은 독특한 이력이 있으세요. 이분은 그러니까 전공이 법은 아니시죠? 김영준 변호사님은. 아 법이에요. 아 법이에요? 저를
8: 잘 모르셨군요. 아, 예.
2: 아 그, 그래요.
3: 네. 여기 있어요. 여기 전공이 법 아닌. 어?
2: 아, 아 예. 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 우리 김영준 변호사님은 제가 그렇게 생각한 이유가 교육 관련된 일을 굉장히 많이 하셨어요. 민변에서 그리고 교육위원회라고 어, 민변의 다른 위원회에 비하면 굉장히 신생위원회인데요. 너무 중요하잖아요. 지금 교육감 선거에도 많이 관심 가지고 계신데 그 교육위원회에 오래전부터 관여해 계시고요. 또 교육 문제 되게 밝으셔서 저는 당연히 교육 쪽 전공이셨다고 생각을 하고 있었던 것 같아요. 그래서 소개를 모른 채로 그렇게 말씀을 드렸네요. 이 책에서도 어, 관련이 있다면 있는 거죠. 우리 김행주 변호사님은 정교조 명단 공개 사건 네, 관여를 하셨습니다. 그리고 그 지필도 하셨고요. 그 말씀 잠시 또 여쭤볼게요. 예,
8: 예, 지금 오늘 쭉그 얘기하는 것들 들으면서 든 생각이 임명박 정부 동원에 잘 나갔던 사람 사고를 쳤는데 오히려 그잘 나갔던 사람 그리고 이제 주로 짤리신 분들 뭐 그런 이야기인데 이 교육 정교적 관련 사건들도 역시 그런 내용들이에요. 어 저기 먼저 그좀잘 나가셨던 분 얘기를 할게요. 지금 최영배 선생님 얘기하실 때 조전혁 그 국회의원 하셨던 분이죠. 이분이 요새 저기 경기도교육감 후보 나오신 거 아시나요? 강구도 하고 막 이러시는데 예. 저놀랬어요 저기 그 어, 이분이 그 저기 2010년도에 어떤 일을 하셨냐면은 어그 교총이 있고 정교조가 있지 않습니까? 저기 흔히들. 자기 그 교사들 활동하는 집단에 대해서 근데 지금 현재 법에는 어, 학교에서 그 정규적 그 소속 교사 수 그리고 교총 소속 수 수만 밝히도록 돼 있어요 그런데 이분이 어떤 엉뚱한 일을 하셨냐면은 어, 이게 좀 감시가 잘 저기 공개가 잘 되고 있는지 내가 확인을 해야 되겠다 근데 그냥 그렇 수만 확인하면 되는데 전국의 그 모든 교사들의 그 소속 집단에 대해서 이름하고 실명을 밝혀라. 그 자료를 나한테 내가 감시를 그게 잘 되고 있는지를 확인을 해야 되겠다.라고 하고 그 자료가 제출이 됩니다. 그리고 나서는 원래는 이게 자기가 그 제대로 확인 잘 공개가 되고 있는지를 확인하려고 한다고 했는데 그걸 일방적으로 인터넷에 공개를 해버려요. 그 사건이 벌어졌습니다. 아마 기억들 좀 하실 텐데 그래 가지고 저기 그 누차 언론이 나와서 정교조하고 민변변호사님들이 상의를 해가지고 법원에 그걸 공개를 하지 말아달라 라고 가처분을 냈습니다. 근데 이제 그 소송이 받아들여져서 공개하지 말아라 라고 딱 됐죠. 근데 이분이 그저 국회의원이면 공개하지 말아야 될거 아닙니까. 법원에서 그 결정이 나왔는데 마이크 네. <웃음> 죄송합니다. 예, 네, 제가 오늘 많이 배우네요. 어 그래서 그걸 대놓고 입안을 해버려요. 공개를 하고 그때 아마 좀어 관심 있으신 분들은 그 사이트 가서 또 보셨어요. 일단 궁금증은 좀 생기니까요. 예. 그리고 나서 저기 그러니까 저희가 경교조에서 신청을 해가지고 다시 그 공개하고 있는 거 내려라. 안 그러면 하루에 3천만 원씩 그 이행강제금을 내라. 근데 그 뒤에 더 엉뚱한 일이 벌어졌죠. 뭐냐면 그, 한나라당 국회의원들, 한 정두원, 뭐, 저기, 어, 어 저기, 김용태 이런 분들이 밀레이로 저기 법원 판결에 항의하는 의미로 자기 그, 저기, 인터넷 홈페이지에 정교조 명단, 그, 저기, 이름하고 실명, 그게 정교조 교사님, 선생님들은 6만 명이고요. 어, 교총에서 다른 선생님들까지 합하면 22만 명이에요. 그걸 다 공개를 해버립니다. 근데 그때 그게 교육감 선거 때문에 그랬어요. 근데 이제 결국 뭐 저희가 재판에선 다 이겼죠. 재판에선 다 이기고 집행도 하고 그랬는데 지금 그거를 제가 사건을 하게 돼서 이렇게 기록이 나왔는데 그 분이 그 다음에 공천 못 받으셨거든요. 근데 이번에 슬그머리 지금 경기도교육감 후보로 나와 계세요. 아까 전에
2: 그분 그거 유명하지 않았어요? 동전으로 네. 막 갔다가 납부했다는 거 여러분 들으신 적 있죠? 막 동전 갔다 보신 거. 뭘 납부한 거죠? 그러니까?
8: 위행강제금이 이행강제금. 네. 그러니까 하루에 3천만 원이거든요. 그분이 5일 동안 버텼어요. 5일 동안 버텼으니까 1억 5천만 원이 발생을 했잖아요. 그러니까 그 내가 이 돈을 납부를 하겠다. 그래서 정교조에 나타난 거죠. 그리고 대지저금통을 자기가 모금을 받았다. <웃음> 그리고는 그 돼지 저금통 배를 싹 가르셨죠. 야,
2: 돼지 저금통 그거 진짜 모금을 받으신 걸까요? 아니면은 자기가 그... 은행 가서 동전 받고 가지고 돼지 저금통 한 개만 넣어서 갖다 주신 걸까요? <웃음> 예, 그 사건으로 유명했는데 이번에 후보로 나오시면서도 여러분 기억하시는지 모르겠지만 그걸 자랑스럽게 내세우고 있어요 플랜 카드에. 예, 그렇게. 플랜
3: 카드의 그 카피가 되게 네. 보면은 뭐 믿음직한 일꾼, 응? 음. 뭐 새로운 정치, 뭐뭐 뭐 충직한 모습 이런 식으로 쓰잖아요. 이 양반은 전교조 명단 공개 조전혁 그렇게 돼 있어요. <웃음> 진짜요저 경기도민이거든요.
2: 아 여러분 지나가다 <웃음> 보실 수 있습니다. 경기도 어? 지나가시고 경쟁 네. 후보 이재정. 아예 <웃음> 부탁드립니다.
8: <웃음> 아니 그래서 사실은 저기 그분이 지금 지지율이 이 등인가 그래요. 왜 왜냐하면 이름은 알려지셨기 때문에 이름은 알려지셨기 때문에. 근데 사실은 어 저는 좀 기대를 하고 있습니다. 어, 만약에 이분이 되면 지금 그분이 공개를 하고서 선생님들이 한 몇천 명이 그 손해배당 소송을 하셔가지고 지금 그분이 어 정규직 선생님들한테 지급해야 되는 금액이 7억 원이에요 음. 7억 원인데 이걸 아직 안 갖고 있, 있으신데 우리도
3: 김종익 씨한테 일심조정역 의원 져가지고 천만 원 물어줘야 돼 지금 음.
8: 그래서 뭐 이분이 되시는 일은 뭐 아마 안 생길 거라고 생각하지만 만약에 되신다면 음. 만약에 되신다면 어 이제 또 돈을 더 많이 받으시잖아요. 음, 그러면
2: 이제 집행할 수 있겠네요. 네, 예, 집행할 수 교육감 있고 교육감 월급에다가 네. 압류 들어가고 네. 볼만 하겠네요. <웃음>
3: <웃음> 교육감이 무상급식 받는 거지.
2: <웃음> <웃음> 예. 아니,
8: 그래서 뭐 이렇게 사고를 치신 분이 저기 이렇게 버젓이 이렇게 활동하는 게 지금 대한민국의 모습이고요. 어, 저기 정기조사건 하나만 더 소개해 드리면 이제 잘리신 분들 얘기인데 여기 뭐조능이 비트님 나와 계시지만 지금 기자도 잘리고 그리고 이제 법무관도 잘리고 선생님들도 많이 잘리셨어요 저기 그 대표적인 사건이 정교조 시국선언 그 이제 그때가 2010년 어 저기 노무현 대통령 서거하시고 음. 용산 사건도 있고요 여기 책에 나오는 그리고 사대강 사건도 있고 예전 예.
2: 사회적으로 시국선언이 굉장히 전국에서 동시다발적으로 이루어지던 당시였죠.
8: 네. 예. 뭐 미디어법도 있고, 그래서 각계 그 교수님들, 뭐 아니면 뭐 일반 시민 단체들,
2: 저희 법조인들도 했었고요. 민변뿐만 아니라 많은 법조인들이 참여해서 쇼우서는 있기도 했습니다. 예.
8: 예. 근데 이제 교사 단체인 교사 단체에서 정교조가 주축이 돼서 모아서 방금 말한 그런 내용들이 항의하는 거를 발표를 했어요. 근데 이제 이게 어 교사가 교사가 공무원인데 정치적 중립 의무를 위반했다 라고 해가지고 징계가 이루어졌죠. 저기 그리고 또 기소도 되고 뭐 그래서 그게 대법원 판결에서 결국 어 6대 상과 다소 의견하고 소수 의견을 갈려서 일단 법원의 공식적인 의견은 저기 그 어, 공무원의 의무를 위반한 거다. 그리고 음. 처벌되는 거다. 지금 그런 그런 것이 역시 또 지금 대한민국의 지금 현재 결론입니다.
2: 예, 육대 예, 사면 뭐 물론 이제 다수결에서 육이면 어유 둘이나 앞선 숫자면은 이건 판단 우월하다고 생각하실지 모르겠지만 법적 판단에서 그 정도면 어떻습니까, 최원급 변사님? 그 정도면 굉장히 그러니까 다양한 시각으로 보아질 수 있는 사건이다라는 거잖아요. 마이크를 입에 그렇죠. 가까이 대고 뭐 있으니까 말씀하실 줄 알았어. <웃음>
9: 대법 작품에서. 판결이 6대4 나왔다고요? 대법 판결이요? <웃음> 그러면 세 분은 <웃음> 저나요 뭐 기권했나요? 대법에서 어떻게 나왔죠? 아, 6대4가 아니고 7대 6인가 그럴까? 7대 6이겠죠. 예, 저희, 아니, 저희 아 어, 8대 6이 8대 6 8대. 6. 진짜 선부당이 선부당이 아니죠. 어, 8대 입니다 8대 5. 13분니다 정확히 아주 아니 저해 보면 알아요. 해 보면.
2: 아, 부끄러워라. <웃음> 예, 저희 옹호자 네명에 <웃음> 선부당 한 명이신데, 아유. <아이고. 웃음>
3: 그것도 예. 아세요? 어떻게 해서 그게 열세 명인지? 아, 그럼요. 저는 네.
9: 대법까지 간 사건들이 어. 있었고, 그리고 아, 그 판결문을 보죠. 그래서 알죠. 아, 이분은 이렇게 판결한 사람들이 있죠. 뭐 안대희도 있고, 네. 거기 그 유명한 신영철도 있잖아요. 음, 이분은 꼭 어. 그러시더라고요. 그 그래서 이제 7대 역을 정확히 기억하고 있고요. 그 지금
3: 수석대법관입니다. 신영철 대법관. 네.
9: 저는 뭐 잠시 딴... 아, 계속하시죠.
3: 예, 그렇습니다.
2: 딴 말씀하셔도 됩니다.
3: 그, 아니 제가 그거 말씀드리려고 그랬어요. 7대... 그러니까 13명인데 우리나라 대법관이 전부 13명이거든요. 대법관 숫자가 그러면 대법원장은 재판해요 안해요? 나중에 하던데요. 넣든. 해야 될거 아니에요. 대법원장도 그죠? 그러면 14명 아니에요. 근데 왜 13명이야? 나중에 알려드릴게요. 질문하시면 제가
2: <웃음> 어, 질문은 저 질문 없을까봐 고민했는데 한 개는 나오겠네요. <웃음> 그러면 키핑하고요 아, 예,
7: 저, 저도 한 가지 좀 궁금한 게 있는데 예, 질문하시라고요?
2: 그, 어. 아, 아니 이 아니라 지금
7: 아... <웃음> 예. 김변호사님한테 그 질문할 게 있는데 그 조전혁씨가 지금 뭐 명지대 교수로 가있지 었 않았나요? 원래? 네. 그렇죠. 음, 거, 그럼 거기 월급에다가 압류해도 되지 않나요?
3: <웃음> 나는
7: 했는데 거기다가
3: 예. 네. 왜안 하셨어요? 아유,
2: <웃음> 놓치셨네. <웃음> 네, 저도
7: 그걸 이해가 안 가가지고 혹시 네. 하고 계신가 해서. 아, 저기 그
8: 그분이 국회의원 하고 있었을 때는 국회에다가의고 국회의원, 국회에다가 했고. 국회의원 네. 그걸로 했었고요. 그 뒤에 저기 어, 한동안은 복귀를 안 하셨어요. 그러다가 이제 조금 타이밍을 좀 놓쳤는데, 예, 지금 이번에 또 이렇게 사고를 치실지는 모르셨고, 예, 봐서, 근데 또 지금 들어가면 또 이슈가 되고 막. 음. 그렇게 될거 아니겠습니까? 그래서 지금 이분의 이런 활동 때문에 다시 한번 각인이 돼서 이번에 되시든 안 되시든 다시 표이 되...
3: 나와가지고 집행만 당하게 생겼네. 가만히 있었으면 <웃음> 안 했을 텐데.
2: <웃음> 아 근데 뭐또 이제 선전하고 계신 타오 분이 있으시니까 어떻게 교육감 월급에 압류하시는 일은 없을 것도 같아요. 전망하건데. 이재정, 개인적인 생각이지만 아, 저, 이,
8: 그, 이재정 후보 <웃음>
2: 예, 아, 예. 제가 동명이다 보니까 저는 페이스북으로 응원도 응원 메시지도 많이 받아요. 교과 후보님 지지합니다. <웃음> 답장을 드려야 되나 말아야 되나 저도 지지합니다.
6: 그러려다가
2: <웃음> 예, 저희 이제 질의응답 시간을 남겨놓고 뭐한 가지만 마지막 질문 한번더 드리고 싶어요. 이건 아마 우리 옹호자들보다는 피해자 원투에게 드리고 싶은 얘기긴 한데요. 후회하시진 않는지 전 정말 물어보고 싶어요. 이겼지만 그 지난했던 시간 동안 많이 힘드셨을 거거든요. 여러분한테는 지금 웃음을 보이고 계시지만 지금도 음 여러 가지 생각들이 많으실 것 같거든요. 혹 후회하지 않는지 여쭤보고 싶어요. 우리 시고 계신 조빛디님아
9: 근데 제가 저 우리 옆에 계신 그준박 변호사님 사건은. 어 이제 저희도 관심사였고요 음, 그 근데 이제 그 결과는 굉장히 제가 야 우리도 우리는 다행이다 그랬어요 이분은 짤렸잖아요 그쵸? 짤렸거든요 근데 저희는 안 짤렸거든요 그런 차이가 있고요 근데 시작할 땐 짤릴 줄 몰랐잖아요 그쵸? 예. 예. 어 저희는 뭐 기소될 줄은 몰랐지만 뭐 짤리지는 않는다는 확신은 있었어요 예. 예, 그래서 쉬웠어요 사실 근데 만약에 어, 저희가 짤리 이거 잘린다는뭐 이거 방송 용어는 아니지만 그 그러니까 해고되고 파면된다 할수 있다라는 거를 알면 그 끝까지 버티기가 힘들었을 것이다라고 솔직히 예, 솔직히 말하면 그래요 왜냐하면 저희는 재판 과정에서 어떤 그~ 저희 상대는 뭐 정권의 핵심이었으니까 가진 그어 타협안이 오지요 사실 뭐야 그거 좀 갖고 오면 갖고 오면 이거만안 뭐 하겠다 뭐 여러 어 밝힐 수 없는 여러 타협안이 왔는데 끝까지 예 할수 있었던 거는 아무리 그래 봤자 아뭐뭐 뭐 강원도로 가거나 저희는 뭐 해임되거나 아 프로그램 하면 되지 뭐 그런 확신은 있었어요 그런데 이박 변호사님 같은 경우에는 상당히 어, 배임되고 파면돼서 변호사도 못하잖아요. 그럼 졸지 실업자 된 거잖아요. 이런 거는 엄청난 탄압이죠. 그래서 저희가 이제 그 끝까지 버티고 이기고 하는 것이 이겨야 되겠다 그리고 설례를 남겨야 되겠다 하는 거는 이래봤자 못 자르고 무죄가 나온다를 다른 사람들에게 다른 언론들에게 다른 피디들에게 다른 기자들에게 이런 설례를 남겨야 되거든요 어, 그래야 그래야 뭐 고생 좀 하겠지만 어 이런 보도를 계속할 수 있다 이런 프로그램을 만들 수 있다죠 근데 군법무가 있는 경우에 그 당시에 지금 뭐 나중에 복저어 무효소송 받았지만 그 전까지는 야 저렇게 하면은 강원도로 가는 게 아니고 완전히 실업자 돼서 뭐 못하겠구나 라는 걸 보여주는 거죠 그 사람들이 그 원하는 거는 제가 이제 대법원에서 어 무죄 판결 나왔을 때 이런 얘기 한 적이 있어요 어 동료 기자들, 동료 피들에게 기껏해봤자 이렇게 결국에는 무죄 나오지 않느냐. 어 그리고 이 정도 밖에 안 당하니까 우리 정신 차려서 어, 최선을 다해서 권력에 대한 감시, 비판, 견제를 하자라고 얘기를 했거든요. 근데 사실 제가 잘렸다면 그런 소리하기는 굉장히 어렵죠. 이차인것 같아요. 이박 변호사님이 겪은 고초와 저희가 겪은 고초는 질적으로 차이가 있죠. 못 돌아가시고 그 상당 부분 그런 고통을 겪었고, 저는 이제 다 끝난 다음에 뭐 정직당에서 뭐 그랬지만 그 전까지는 월급 나오고 뭐 회사에서 있었 있거든요. 그래서 이제 어디 가서 그때 저희가 그 사건 있을 때 송고노 언론상을 탔는데 그 그때 같이 간 같이 탄 분들이 YTN에서 해고된 노정면 위원장들, y t n 에 해고된 분들이 탔거든요. 저는 부끄럽죠 그런 분들에 비하면 그분들은 해고됐잖아요 아직도 못 돌아가고 있잖아요 그런 면에서는 저희는 이 이제 뭐뭐 뭐 고생했다 힘들었다 뭐 수고했다 하지만 사실은 부끄럽죠 그런 사람들에 비하면 MBC는 아직도 해고된 사람이 일곱 명 여덟 명이 있거든요 그러니까 이런 것들이 이 옹호자들이 있지만. 그럼에도 불구하고 계속 이런 일을 벌이는 그그이 권력과 아주 그 부도덕한 권력들은 이런 걸 이렇게 노리는 것 같아요. 계속 이렇게 힘들게 하고 어 해봤자 네소니네 네, 네 고생이고 네 손해고 어, 그러니까 덤비지 말아라는 걸 계속 보여주죠. 그래도 우리는 끝까지 끝까지 어 버티고 괜찮다 버틸 수 있다라는 걸또 보여줘야 되고요. 뭐 그런 차인 이것 같아요. 예, 하다 보니까
2: 그 말씀은 그렇게 하시지만, 정말 뭐 결과론적으로 뭐 해고는 아니셨고, 뭐 파면은 아니었고, 그럴 수는 있겠지만, 어, 별 각오를 다 하셨을 거라고 봅니다. 그리고 지금, 지금 역시도 그 안원한 상태만은 아니시잖아요. 그럼에도 불구하고, 처음, 마음 먹으셨던 발을 꺾으신 적도 없고 앞으로도 꺾으시지 않을 거기 때문에 더 용감한 피해자가 아닌가 생각해요. 물론 이제 박지웅 변호사님 말씀 듣고 드리고 싶었던 말씀인데 여기에 있는 옹호자들 이상으로 용감한 피해자들이 있었기 때문에 이 책도 가능했던 것이고 이 사건들이 또여기까지 여기까지 견인이 될수 있었던 게 아닌가 싶기도 합니다. 우리 박지웅 변호사님.
7: 네. 저기 사실 저는 오히려 PD님들도 걱정했었는데 그렇게 생각 안 하셨나 봐요. 그러셨던 것 같은데 <웃음> 형사니까 아무래도 저희야뭐 행정소송이고 이렇게 하니까 뭐 잘리면 되는 거지 이렇게 생각했었는데 또 형사소송을 하면 또 실제로 이게 또 다르지 않을까 이런 생각을 좀 했었습니다. 또 사실 저희는 뭐 사실은 징계처분 소송을 했었고 물론 뭐 심적인 뭐 고통이 전혀 없었던 건 아닙니다. 그니까그 사이에서 이제 막 아까도 말씀드렸지만 머리도 좀막 빠지고 막 이런 적도 있고. 어, 근데 어쨌든 사실은 20년 전 저희가 소송을 냈던 거를 거슬러 올라가도 20년 전은 사실 더 심했거든요, 보면은. 뭐 브론서적이라는 게 거의 일상화돼 있었고. 그니까뭐 사회에서 그니까 군대에서 브론서적이 되니까 에피소드가 그런 우스꽝스러운 에피소드가 됐지만 20년 전만 하더라도 사실은 뭐 일상에서 이제 브론서적을 갖다가뭐 어, 소지하면은 당연히 체포해가고 뭐 대학생들은 그런 식 그런 사실 그런 사회가 20년 내에 바뀐 줄 알았는데 안 바뀌었던 것이거든요. 정권이 바뀌면서 이제 그래서 이제 느꼈던 생각은 그때 뭐노 대통령께서도 하셨던 말씀인데 이제 뭐 깨어있는 또 조직된 시민의 힘이 결국 어떤 어두운 불의를 이긴다라고 이런 말씀을 하셨던 것 같은데 어, 사실 제가 그 사이에 사실은 뭐 저도 이제 소송에서 어쨌든 복직을 하고 전역을 하고. 물론 뭐 정직 일개월또 받고 전역을 했지만 정직하게 전역을 했지만 <웃음> 그랬었지만은 어 그리고 나서 이제 이걸 좀 바꿔야 되지 않겠나 이래가지고 사실 제가 뭐 어떻게 보면은 이제 변호사의 길로 가장 가지, 가지 않고 잠깐 좀 외도를 했었어요 그러니까 정치판에 가가지고 이, 이걸 통해가지고 뭘좀 바꿀 수 있지 않겠나 이제 이런 생각을 했었는데 사실은 이년 동안 뭐 여러 가지 뭐 법을 뭐 만들어 보기도 하고 입안도 하고 이렇게 했지만 결국 다시 돌이켜서 생각을 해보면 어, 이 시민들의 깨어있는 조직된 힘이 없으면 또 그런 시민운동의 힘이 없으면 어떤 식으로 정치가 바뀔 것인가 사실 정치라고 하는 건 정말 할수 있는 역할이 굉장히 제한적이라는 생각을 많이 하거든요. 어, 어떤 협상을 하는 것이지 정치는 투쟁을 하는 건 아니다 이런 생각을 좀할 때가 있어요. 종종 안에 있다 보면 은 그런데 그런 데서 이 협상을 이끌어내기 위해서 투쟁의 동력을 찾아주는 것이 사실 시민운동이고 그런 깨어 있는 시민 조직된 시민들의 힘이다 이렇게 저는 생각을 합니다. 그래서 그걸 저는 뭐 아까 뭐 강남 파라군 출신이다 이렇게 최병선님이 말씀하셨지만 그걸 통해 아직도 저도 많이 어 배우고 어또 깨우치고 이제 어 정말 그런 체험을 할수 있었던 한 지금 그때가 2009년도인데 지금 5년이 지났잖습니까? 그 5년의 시간이었다. 그리고 어 제가 마지막으로 좀 정리를 하면 제가 책에다가 글을 하나 남겨놨는데. 그 5년 전으로 그럼 거슬러 돌아가도 다시 헌법 소원 낼 거냐? 전낼 겁니다. 낼 거고 아무리 어떤 이런 뭐 진실이라는 것을 뭐 감옥에 가두고 뭐 파면을 하고 뭐 재가를 물린다고 해가지고 과연 어떻게 대세를 거슬릴 수 있겠는가 그런 어떤 사상을 위한 어떤 자유와 그런 투쟁이라고 하는 것은 끝이 없 끝이 없어야 된다 이런 생각을 저도 하게 됐습니다. 예.
2: 그최병호 사님도 느끼실지 모르겠지만 이런 개인적인 얘기를 저렇게 막 녹화가 되고 있는데 해도 되는지 모르겠지만 저는 박지윤 변호사를 보면서 처음 민변에 왔을 때의 모습하고 지금의 모습하고 정말 달라져 가는 것들이 보였어요 말 그대로 농담삼아 얘기를 했지만 강남 파학군 출신에 음뭐 부족하지 않은 집안에 그리고 부족하지 않은 학벌 최고의 학벌에 최고의 성적을연수를 수료하고 그 친구에게 남은 물론 세상에 대한 고민은 충실히 충분히 하고 있었겠지만 그때 처음에 박지웅이라는 사람과 뭐불론서적 헌법조원으로 인해서 파면당하고 정말 길거리에 나앉아서 우리 민병과 같이 이제 다시 시작하던 그 초창기의 모습 또 지금의 모습 그 과정 안에서 바라보면서 달라지는 모습을 보면서 이 제가 감히 할 얘기는 아니지만 그래도 박변한테는 참 값진 인생의 값진 시간이었을 수 있겠다 이런 생각을 저도 해본 적은 있답니다 본인이 그렇게 얘기를 네, 그. 하시니.
3: 재밌는 일이 있었어요. 예. 아까 제가 민변에 처음 데리고 갔다 그랬잖아요. 그때 제가 민변 사법위원장을 할 때인데 신입 회원 워크숍 하잖아요. 우리 예. 거길 데리고 갔거든. 그랬더니 우리 민변의 그 맹장들이 촥 모여가지고 이제 박중이라고 내가 이 친구가 박중이다 이렇게 인사를 시키니까 자 와서 인사를 하시는데 대개 사람들이 처음 만나면 이렇게 소개를 하잖아요. 어? 아, 저기 그 국민TV에 이재정 변호사님, 아, 반갑습니다라고 하거나 아이고 그 정교조 사건 김명진 변호사님, 반갑습니다 이렇게 하는데 이 친구한테는 뭐라고 그러잖아요. 우리 민변의고 그 유명한 변호사들이 와 가지고 아, 그 이번에 파면당한 박준
6: 중 <웃음> <그게> 무슨 자랑이야? <웃음> 아,
2: 맞아요. 저도 다른 네. 사람 소개시켜 줄게요.
6: 안녕하세요. 딴지마켓 조르피시 파매 책임자 이경식입니다.
0: 영화 나홀로집의한 장면을 기억하십니까? 어린 주인공이 목욕 후 어떤 화장품을 바르고 비명을 지르는 장면인데요. 이때 썼던 제품에 유해 화학 성분이 들어있었다고 밝혀져 논란이 되고 있습니다. 문제의 영화 나홀로집에 당시에 소품 담당자를 만나봤습니다.
5: 그 되죠. 뭐 그때는 제작비 아끼려고 어쩔 수 없었어요. 나중에 아역배우가 막 울면서 그러더라고요. 100% 자연 유래 성분으로 준비하는 게 기본 아니냐고.
0: 제작비를 아껴야 했다는 소품 담당자에게 신생아부터 사용할 수 있는 딴지 마켓의 비그린 베이비 사종 세트를 보여줘봤습니다.
5: 어머, 웬일이야? 정말 이가에 판다고요? 말도 안 돼. 이건 단순히 자연 성분으로만 만든 수준이 아닌데요. 게다가 샴푸, 바디워시 샤워 오일에 로션하고 마사지 오일까지. 어, 왜 이게 지 미리 알았으면 다른 제품 안겠죠 선물로도 좋겠네요.
0: 신생아부터 어린이들까지 사용하는 제품이라면 이제 식물 성분과 자연 성분은 기본이 된것 같습니다. 더불어 피부 보호막을 pH 5.5로 건강하게 지켜주는 약산성의 비그린 베이비 4종 세트 출시는 아이들의 피부 건강에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여 세계인의 이목을 집중시키고 있습니다
5: 근데요 이 딴지 마켓에서 비그린 샤워오일 정품 이벤트도 진행 중이래요 H발란스와 바디 모이스처 샤워오일 각 100개씩을 배송비만 받고 보내주는 파격적인 행사라네요? 서두르지 않으면 저처럼 후회하실 거예요
4: 세상에 단 하나 오직 단 하나만의 최고의 컨텐츠를 꼽자고 하면 무엇이 있을까요? 모든 인간이 모일 수 있는 자리에서 쭈구리 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 쭈구리가 되지 않는 최고의 컨텐츠를 꼽자고 하면 무엇이 있을까요? 주인공이 될수 있는 궁계 일학의 컨텐츠 그 모든 것이 존재하는 단 하나의 컨텐츠, 컨텐츠! 펑크 멤버십 멘버십. 다채롭고 무궁무진한 강의들을 마음껏 들을 수 있는 기회 지금 당장 확인하세요.
5: 벙커원
2: 멤버십 1주년 토 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진. 아, 맞아요. 저도 다른 사람 <웃음> 소개시켜줄 때 아, 이 사람이 그 파면! 파면 네. 박지웅이에요. 이렇게 파면요, 아~ 파면 파면. 쉽게 알아 들으시니까. <웃음> 예, 여러분 뭐 마무리 발언은 잠시 후에 하고요. 여러분들 아까 그 질문 하나는 기본 확보했고 어느 분이 하실지 모르는 모를 따름이지 아까 14명과 13명의 차이. 그 질문 받아보겠습니다. 뭐 개인적으로 궁금하신 것도 질문하셔도 좋을 것 같아요. 아, 네.
6: 정에서 예. 로
5: 그렇게 검사나 사 같은 들이 있어서 정권큰 영향을 미치는 거잖아요. 내 말을 잘는 사람들 게하면 위에 그런
2: 사람들로 이 건데 그정권바고시간을때정가
8: 합법화될 수 있는 가능성교자 지금 아, 아직 합법이고요. 예. 저기 불법화가 될 뻔했었죠. 그런데 저기 그 작년에 그뭐 뭐야 해직 교사를 아직 어 노조 전임자로 제 조합원지를 유지를 한다는 이유로 빼앗으려고 했었는데요. 아직까지는 유지가 되고 있습니다.
2: 아직까지는. 근데 보람 판단은 남아 있는 거고요. 근데일응의 판단 이제 보통 가처분이라고 민사사건에서 얘기하잖아요. 그러니까 지금은 일단은 그건 정지 아직은 합법 이렇게 제가 좀 보완해서 해주는 거죠. 말씀을
3: 드리자면 말씀의 요지가 그런 거잖아요. 결국 권력의 영향을 받아서 응? 음. 제대로 일을 못하는 사람들이 상층부에 올라와서 또 대법관이 되고 또 검찰총장이 음. 되고 또 검사장이 되고 할 텐데 음. 희망은 있는 것이냐 음. 어, 이런 세상이 계속되면 사실은 희망의 크기가 점점 작아질지도 모르겠습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 희망을 잃지 않는 이유가 있죠. 제가 아까 말씀드린 것처럼 그 김종익 선생한테 어떻게든 그 뭔가의 흔적을 보여주고 싶어했던 그 경찰관 응? 그 사람은 조서를 받으면서도 일부러 거기다가 계속 주어를 총리실로 시작하는 질문을 계속 거기다 남겼습니다. 총리실 직원들이 와서 뭐라고 하던가요 총리실 직원들이 뭘제시하던가요 총리실 직원들이 어떤 행동을 했나 이런 것들이 두고두고 남아서 다 그걸 입증하는 자료가 되고 있습니다. 그러니까 제일 중요한 것은 자기 자리에서 자기가 무엇을 하고 있는지를 명확하게 알고 그 자존심을 지킬 수 있어야 한다는 게 되게 중요하다고 생각합니다. 아까 우리 조능희 PD님께서 나는 뭐 해직된 것도 아니고 저기에서 힘들지 아, 않았고 이 일을 한다는 것은 이런 일을 겪어도 결국 잘리지 않는다는 라걸 보여주고 싶었다고 라 말씀하신 거 있잖아요. 그게... 잘려보지 않으신 분, 징계를 받아보지 않으신 분들은 사실 잘 모릅니다. 그걸 당해봐야 알거든요. 근데 그럼에도 불구하고 이런 말씀을 하실 수 있는 이유는 뭐냐면 그건 자존심이거든요. 내가 언론인으로서 응? 공영방송의 PD로서 내가 반드시 지켜야 할 것이 있다 라는 것과 그거를 그냥 버리고 영합을 하고 출세를 하는 길을 택한 사람과 당장은 그 사람들이 사장이 되고 본부장이 되고 뭐 임원이 되고 뭐 총리가 되고 이러는 것 같이 보입니다. 그렇지만 그 뒤에 인생은 결국 긴 겁니다. 마지막에 판가름이 나거든요. 그 사람이 보이는 향기나 가치는 엄청난 차이가 있습니다. 그러니까 마치 무슨 눈앞에 뭐 굶주린 강아지가 뭐든지 던져주면 막 잡아무는 것처럼 그렇게 막 주워 먹다가 사람이 굉장히 추해지죠. 나중에 그런 것들을 길게 보지 못하고 결국은 자기 영혼을 오염시킨다는 것을 인식하지 못하는 그런 사람들을 불쌍하게 생각해야 되고 또 그런 사람들을 통해서 오염되는 사람들을 위해서라도 맑은 영혼을 가진 분들이 조금 더내 자리에서 내 일을 확실히 지키고 자존심을 지켜주셔야 한다 그래서 여러분들이 계신 여러분 같은 분들이 계심으로 해서 과거에 그런 봉변을 겪으신 분들이 내 자리를 지킬 수 있고 꿋꿋이 버틸 수 있었던 힘이 되는 거죠. 그러니까 여기서 말하는 옹호자들은 단순히 변호사들이 아니라 이분들의 뜻을 공감하고 지지해 주셨던 우리 시민들. 저는 그분들이 진정한 옹호자들이라고 생각합니다.
8: 그 실제 예를 좀 들어볼게요. 그좀잘 나가신 분하고 좀 잘리신 분하고 지금 그 아까 전에 검찰 검사들이 그 승승장구했다고 했잖아요. 근데 지금 그 검찰총장 되고 나서요. 검찰총장들이 그렇게 말로가 좋지 못해요. 저기 그어 항상 뭐 무슨 사건에 엮여서 뭐 쫓겨나고 뭐 저기 뭐어 부패 때문에 뭐 낙마하고 뭐 그런 모습들이 있잖아요. 그리고 저기 그 김재철 그 사장님 얼마 전에 그 사천에 아마 출마했다가 표 차이가 많이 나가서 낙선을 했었잖아요. 뭐 이제 그런 예가 기억이 나고. 지금 뭐잘리신 얘기 나오는데 교사 선생님들도 많이 잘렸어요 저도 사실 이 소송을 하게 됐던 게 저거 굉장히 그 가까운 사이에 있었던 분이 어 그런 일을 겪게 돼서 그렇게 했는데 어 다행 저기 그어 이명박 정부 동안에 그어 짤린 선생님들 수 그리고 기자들 수 법무관 수 혹시 좀 아세요 제가 그이 소송을 하게 돼서 한번 정리를 했던 기억이 있는데 어, 선생님들이 가장 먼저 잘려서요 대강 한 40명 정도 잘렸어요 지금은 다 복귀를 하셨습니다 역시 먼저 맞는 매가 났는데요 <웃음> 지금 그그 다음에 이제 법무관이 비슷한 시기에 하셔서 뭐 마지막에 어, 복귀는 되셨고요 그리고 기자 분들이 가장 늦게 시작이 됐어요 그래서 아마 주로 잘리신 분들이 어, YTN, MBC 국민일보가 한두 명인가 있더라고요 예 지금 거기서도 한 그래서 열몇명 지금 그렇게 하는데 결국 다 돌아오긴 하실 거예요 돌아오긴 하실 거예요 지금 우리 민주주의가 그만큼 성숙을 했습니다 예전에 정규직 합법안 안 됐을 때 있잖아요 그리고 또뭐 불온서적 그게 일상화 돼 있던 80년대 90년대 초가 있는데 지금 이런 사건이 벌어지면 법원에서 이기는 합니다 근데 고통을 되게 많이 겪죠 근데 이제 어 이거는 누구한테나 일어날 수 있는 일이고요. 거기에 대해서, 그렇다고 우리가 아닌 걸 이라고 받아들일 수는 없는 거 아닙니까? 그 지금 뭐 여기도 그 피해자분들 나와 있으시지만, 다 그, 뭐 지금 또 다시 돌아가셔도 그렇게 한다고 하시는데, 어, 본인한테 어떤 자양군이 되고, 어, 지금도 또 절대 후회하지 않을 거라고 얘기를 하시고, 어, 또 저도 그렇게 생각을 합니다.
2: 네, 아, 저는 저도 실은 한마디 하고 싶었어요. 책에다 쓰지는 않았지만 정말 기회가 없어서 이제 말씀을 못 드려서 안타까운데 이제 저희 피해자들 제가 옹호했던 저희 피해자들 얘기 이 책에 담길 뻔했으나 빠져서 너무 이 책이 아쉬운 이책 입장에서도 아쉬울 거예요 그 얘기가 빠져서 많이
8: 아쉬웠습니다
2: 예 정말 2008년 촛불 당시 얘기를 잠시 하고 싶었어요 근데 사회자의 지위라는 게 이렇게 의자도 다른 거 주시고 <웃음> 이렇게 뚝 떨어져 놓으니까 내 얘기는 하면 안될것 같고 그래서 아 제가 <웃음> 여기서 기회를 있었는데. 한번 만들게요 예.
8: 원래 이책 구성할 때 PD 수첩 얘기 나왔잖아요 근데 이제 PD 수첩에서 태국이 강우병 보도하고요 그리고 나서 원래는 이제 촛불 집회로 갔어야 돼요. 그리고 이제 언소주 사건이 등장했어야 됐는데 어, 이재정 변호사님께서 결국
2: 예 제가 빵꾸 낸그 원고 에이, 얘기를. 워낙 바쁘셨는데 예.
8: 만약에 쓰셨으면 어떤 이야기를 쓰셨을까? 아, 원고꽤 쓰셨어요. 그,
2: 예. 예, 뭐 원고라기보다는 저희 피해자들에 대한 얘기를 하고 싶어요. 이제 상당히 많은 분들이 그냥 인터넷 커뮤니티 뭐 그때 우리 뭐 카페 이런 거 했잖아요. 뭐 인터넷 커뮤니티에서 만나신 분들이 조중동 광고불매운동 기억하시죠. 근데 보통상 소비자불매운동은 어때요. 그 제품을 안 사겠다라고 하고 기업의 위력을 행사하잖아요. 그 헌법상 허용된 거예요. 왜냐하면 소비자는 약자이기 때문에 다른 방식으로 자신의 의사를 관철시킬 수가 없어요. 그래서 네 물건 안 사겠어라고 하는 거예요. 근데 조선일보, 중앙일보, 동아일보는 신문지예요. 그죠? 너네 신문 안 받아보겠어로는 안 돼요. 왜냐하면 이거는 인쇄물의 역사적 인 어떤 발전에 기인한 건데요. 인쇄물이 옛날엔 굉장히 비쌌어요. 우리가 그 값을 그대로 주고 다 살려면 굉장히 비쌌는데 지금 신문값은 그렇게 비싸진 않아요. 그 이유는 우리가 내야 할 돈을 광고주가 내고 있는 거거든요. 그러면은 어 일반적인 물품의 구매자들이 네 물건 안사할 때만큼 위력을 행사하려면은 여기에 광고를 하는 사람들에게 우리가 위력을 행사할 수밖에 없는 거예요. 그거는 역사 발전사적으로 어쩔 수 없는 거거든요. 근데 이걸 어 소비자 운동이라고 하니까 이름은 맞는 것 같은데 어쨌든 조종동은 보호하고 싶은 그 수사기관들이 논리를 개발을 해낸 거예요. 1차불매운동은 되는데 2차로 이렇게 쿠션 들어가서 하는 건안 된다. 그런 논리를 개발을 한 거예요. 그래서 그런 거는 업무방해죄로 처벌될 수 있다. 처음에 웃었어요. 정말 허, 기가 막혀. 이걸 법원이 받아줄 것 같아? 근데요 그걸로 구스, 그, 구속 구속이 되신 거예요 그러니까 출국 점지가 대, 대개가 되셨는데 대부분의 그 카페 지기들 그다음에 카페 도우미들이 되셨는데 워낙 카페가 허지다 보면은 카페 지기 혼자 관리를 못하잖아요 그러니까 제가 요거는 뭐 게시판 요런 뭐 식구금 이런 거 해주는 그런 건 제가 할게요 뭐 이러면서 각각 나눠 맡으신 그분들이 전부터 출국 금지가 되신 거예요 그러면서 드러났고 두 분이 구속이 되시고 그런 일이 돼버린 거예요. 아차 싶은 거예요. 왜냐하면 구속은 법원에 허락이 있어야 되거든요. 우리가 너무 안이하게 생각했던 거죠. 그래서 그분들은 뭐 어떤 조직 조직된 시민들도 아니었어요. 그저 카페 내가 이 카페에 가입돼 있나 아닌가도 모르시던 분들이 어쨌든 공범들이 돼가지고 결국은 재판정에 함께 쓰셨죠. 지금은 언론소비자주권연대라는 이제 시민단체로 발전을 하시게 된 계기가 되게 됐는데 아 그분이 몇 년간을 재판을 하셨죠? 그 대법원에서 끝난 게 작년인가요? 그렇게 되다 보니까 2008년도에 시작해서 그 재판을 거의 한 달에 한 번씩 정말 그때 당시에 어 고등학생이었던 친구가 정말 대학교, 대학교 갔 들어왔던 친구가 이제 직장을 잡은 시점에 이제 사건들이 끝나고 또 어, 공무원이셨던 분들은 맨날 월차 내면서 재판 때문에 가야 돼요 말씀 못하시잖아요. 꼬박꼬박 빠져야 되는 거예요. 그 힘든 과정을 지리멸렬하게 한 4, 5년 가까이를 끄시고 결국은 뭐 무죄 나셨으면 그 손에야 뭐 감수하시라고 하겠는데 그것도 아니고 일부는 무죄를 받았지만 결과적으로 유죄였어요. 유죄로 확정이 됐고 정말 부끄럽고 이 사건의 이 법리만큼은 우리 변호사들이 다시 되돌려야 되는 법 이론이에요. 정말 부끄럽고 속상하고 미안하고 그리고 그분들은 이제 그분들의 시간을 후회하지 않는다고 말씀을 하시지만 우리 변호사들 그러니까 옹호자를 자처했던 우리 변호사 입장에서는 정말 우리가 아직 부족해서 못 도와드린 것 같은 그런 미안함이 가득한 소송이었고 그럼에도 불구하고 그분의 활동은 굉장히 유의미했고 앞으로도 그런 역사적 평가를 받으실 거라는 거를 저는 정말 책을 통해서 말씀드리고 싶었는데 저의 개그름의 소치로 그분들을 범죄자로 만들 뿐만 아니라 이제 그분들의 역사적 평가를 위한 어떤 기록물에도 제가 <웃음> 누락을 시키고 말았습니다 그 얘기를 꼭 하고 싶었습니다
8: 기회가 있을 거라고 생각을
2: 합니다 예, 옹호자투에는꼭 불러주십시오 국민 국립관계자 여 여러분 업무방해죄를 꼭
3: 기억해 주세요 업무방해죄 음. 우리나라에만 있는 죄인데요 예. 정말 심각한데 얼마 전에 우리 MBC 그 해직된 노조 간부들이나 이분들이 국민참여재판에서 다 무죄받았다는 소리 들으셨죠. 무슨 이손괴죄 하나만 인정되고 그때 주요 범죄 그것도 업무방해죄였습니다. 이게 왜 심각하냐면요. 지금 우리 이 변호사님 말씀하신 것처럼 굉장히 부끄러운 일이라고 하는 게 여러분 그 법에 단계가 있다는 거 아시죠. 헌법이 제일 상위에 있는 법이고 그죠. 헌법 법률 명령 조례 규칙 이렇게 됩니다. 법률은 헌법에 위반하면 안 되는 거 아니에요. 그래서 그걸 재판하는 데가 헌법재판소 아니에요, 그죠? 헌법에 보면은 말입니다. 헌법에 있는 권리 정해진 권리가 제일 높은 기본권이에요, 그죠? 그거는 법에 그 기본권을 침해하도록 별도의 제한하도록 규정이 있지 않으면 그걸 침해하면 안 되는 거예요, 그렇죠? 그건 다 배우잖아요, 우리 국민학교 때부터, 초등학교 때부터. 헌법에 노동삼권이 헌법에 있습니다, 그죠? 파업을 할수 있어요, 노동자들은, 그렇죠? 자, 방금 얘기하신 소비자 불매 운동 이것도 소비자 주권으로 헌법에 나오는 권리입니다. 그러면 외국에서는 헌법상에 있는 권리를 법률을 통해서 그렇게 처벌하는 거는 있을 수가 없는 거 원칙적으로 그죠 헌법에 있는 권리를 행사하는데 그거를 범죄로 해서 처벌하면 어떻게 해 그럼 헌법에 있는 권리가 무시되는 거 아니에요 말이 안 되는 거거든 근데 우리는 그럴 때마다 파업을 해도 업무방해죄 소비자보호운동을 해도 업무방해죄 그러니까 헌법을 지키는 사람들을 처벌하는 범죄가 업무방해죄예요 이런 기가 막힌 일이 있고 그거를 지금 대한민국의 헌법재판소가 인정을 하고 있고 저는 그런 류의 헌법재판소 판례들이 반드시 앞으로 바뀔 것이고 가장 수치스러운 일로 생각해야 될 일이라고 생각하는데 두 번째로 수치스러운 판결들이라고 생각하고요. 제일 수치스러운 거는 우리 박 변호사가 당사자가 됐던 그 헌법사원에서 불온서적뭐 인정할 수도 있다. 그거는 정말로 세계 역사상 길이길이 남을 챙피한 판결이고요. 실제로 우리 로스쿨에서 제가 국내 여러 로스쿨에 초빙 강연을 많이 다니는데 그불온서적 판결이 도대체 학생들이 봐도 이해가 안 가는 거야. 이게 교과서에도 안 나오는 논리가 써 있어요. 거기. 그러니까 도대체 이런 결정이 왜 나오는 겁니까? 라는 걸 물어보기 위해서 저를 데려가는 경우가 많거든요. 환장하겠습니다. 정말 가서 할 말이 없어가지고. 업무방해죄 기억해 주십시오. 이게 없어져야 됩니다. 예,
2: 예 여러분 뭐 막걸리 보안법 이런 얘기 들어보신 적 있잖아요. 뭐. 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 바로 그게 지금 업무방해죄가 그래요. 거는 대로. 그러니까 이 죄가 형법상 그저 한구석등에 있던 이 죄가 이런 식으로 막강한 효력을 발휘할 거라고는 정말 상상도 못했습니다. 세계 어느 나라에도 없는 유례 없는 일이 어 지금 정권, 그리고 그 직전에 엠비 정권에서 세계 어디에도 없는
3: 거 많이 있죠. 신기한 거 많아요. 저는 <웃음> 여러분 그 외국 사람들이 와서 보면은 제일 신기해하는 게 뭔지 아세요? 우리 왜 지나가다 보면 옛날에 요즘은 부동산 경기 때문에 좀 줄어들었는데 축 안전진단 통과 어? 경축 재건축 확정 이런 거 붙어있잖아 축 안전진단 통과 이게 뭔지 아세요? 진단을 해보니까 우리 아파트는 안전한 걸로 판명됐다는 게 아니야 진단을 해보니까 이건 안 안전한 걸로 판명돼서 이건 부셔야 된다를 축하하는 거야 어? 우리 집을 부시게 됐는데 축하한다는 플래카드 거는 나라 가 우리나라밖에 없고요. 또 재밌는 게뭐 있냐면 우리 그 예식장들 가보면은요, 그 앞에 막 궁전처럼 막 멋지게 막 이렇게 해놓고 그 껍데기만 이렇게 해놓잖아요. 그 건물을 국내 에 유수한 건축학자들이 외국에서 이렇게 교환학생으로 오거나 외국에서 오는 건축학자들이 있으면 데리고 가서 그 건물 보여주시는 분들이 있어요. 저 건물 용도가 뭔지 아냐? 그 영어가 안 써있으니까 모르잖아. 아무도 못맞춘는데 어떤 건축학자한 분이 지금 10년째 물어보고 있는데 아무도 못 맞추고 있어 <웃음> 우리나라가 정말 재밌는 나라입니다 아, 끝인가요? <웃음> 예, 예.
2: <웃음> 아니 참 말씀을 재밌게 하시는 분인데 그래도 좀 의미는 담으실 줄 알았어요 <웃음> 밑도 끝도 없이 지금 <웃음> 저보고 어쩌라고 예 우리나라 재밌는 나라입니다 <웃음> 그참 어, 전문 변호사 전문 변호사 얘기하는데 사실 이제 변호사는 뭐 전문이라는 게 딱히는 없어요. 진짜 로펌에서 부속품처럼 쓸때그 분야만 계속 반복하는 변호사들이 있긴 하지만 대부분은 이제 이것저것 다 하게 되는데 본이 아닌 게 이제 변호사님은 사찰 전문 변호사잖아요.
3: 아예 예. 예, 예
2: 본이 아닌 게 사찰 전문 변호사 그리고 민변은 간변 있어요. 간첩 전문 변호사. <웃음> 예, 그 집회 전문 변호사가 아하, 박주민 아하, 변호사라고 또 있으시고 여기 또 교육 전문 변호사 분이 아니게, 그러니까 수익에 도움은 안 되는 이제 전문성을 가지고 계시는데요. 그 우리 전문 변호사님들 각자 전문 분야 한번 어필해 보시는 건 어떨까요?
3: 때깔이 나려면은 뭐 그런 거지 M&A 전문 변호사. 그치? 아,
2: 그 좋은데. <웃음>
8: 금융 전문 변호사. 여기 이재정 변호사님이 M&A를 해서 상당히 그 수익을 올리셨던 때가 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 초창기에는 초창기엔는아 어. 예, 예, 여기 M&A
8: 전문 변호사. 그예변 예. 변절한 거야 그러면? 그렇지,
2: 아 조세법과 M&A 뭐 이런 거는 도는데요. 근데 그게 우리나라 M&A가 정말 기업이 발전하기 위해서 뭐 기업끼리 결합하고 이런 게 아니잖아요 소위 말하는 돈놀이에요 돈놀이 치고 빠지고 그러니까 자본의 논리로 되는 건데 거기서 변호사가 필요한 영역은 몇개 없어요 뭐 실사가서 이제 의회 채무를 드러내고 뭐 이런 것띄고 중요한 건 고용 승계하지 않는 거 자본 막 해주는 거예요 노동자들을 자르는 방법 되게 슬픈 음, 일이에요 행복하지 않았어요. 음. <웃음> 행복하지 않았어요 행복하지 <웃음> 않았어요 예, 계속 이제 전문 각자의 전문 분야에 대한 어필 <웃음> 아마 그간에 어, 활동해오신 것들에 대한 간략한 소외일 수도 있을 것 같아요. 예. 우리 사찰 전문 변호사님.
3: 예. <웃음> 여러분 사찰이라는 게 뭔지 아세요? 사찰이라는 게 영어로 템플이잖아요. 아~ 저는 아 재밌, 재밌었어요. 저는 저는 종교가 <웃음> 저는 아쉽게도 불교가 아니에요. 그런데 사찰이 총리실 불법 사찰만 유명해져 가지고 지금 그것만 여러분들 기억하시는데 그 전에도 불법 사찰이 있었어요. 맨 처음에 기무사의 불법 사찰이 있었습니다. 그외 그 저기 누구 미행해가지고 비디오 찍고 막 이런 거 있죠. 집회 현장에 가가지고 이렇게 있다가 다 잡혀가지고 그랬던 적이 있었죠. 그 사건이 제가 사찰 전문 변호사로 발을 들이게 된 사건의 시작이었습니다. 그 다음에 국정원 사찰 사건이 또 있었죠. 우리 박원순 시장도 사찰을 했었고 돌아다니면서 또 누구 감시하다 걸리고 뭐 그, 그렇죠. 그 다음에 이제 총리실 사찰 사건 막 이런 것들이 생겼는데 근데 사찰이라는 말 자체에 우리 민주주의의 불행이 담겨져 있는 말입니다. 이게 없어져야지 정말 우리나라가 좋은 나라가 됩니다 사찰이라는 말은 역사적으로 보면요. 요즘 왜 우리 세월호 유가족분들을 정복과 형사들이 미행하고 감시하다가 자, 걸렸죠. 요즘 이제 말이 좋아서 이름을 바꿔가지고 정복과라고 하는데 그게 옛날에 일제시대 때는 네, 고등계 사찰 형사들 사찰주임 이런 게 있었습니다. 그리고 이승만 정권 초기에도 사찰계라고 했습니다. 그게 사찰이에요. 늘 사람들을 범죄적으로 간주하고 일상적으로 감시하고 어. 그 다음에 어느 순간에 국가 권력이 포압적으로 작용해가지고 사람한테 모든 걸 뺏어버리는 거. 그러니까 참본연 아니게 그런 얘기를 듣는다는 게 사실은 이 호칭이 제가 어, 어느 순간에 우리 민변에서 무슨 위원회를 마치고 이차를 갔는데 선배 변호사님이 그러시더라고 너는 어쩌다가 사찰 전문 변호사가 돼가지고 앞, 앞으로 머리를 깎을 거냐 막 이런 얘기를 해서 내가 처음에 무슨 말인가 했어 그랬더니 그게 그렇게 됐습니다 하여튼 근데 앞으로는 음 이런 사건들이 하여튼 없겠죠 뭐 없어야 되고 그리고 저는 정말로 이 사찰 전문 변호사로서 고통스러운 것이 지금도 우리 민변 사무실이나 또 저희 사무실이나 심지어 우리 김정희 선생님 집에까지 찾아가서 내가 사찰당하고 있다고 호소하시는 분들이 많아요. 응? 그러니까 이런 일들이 막 이렇게 생기고 그런데 이제 여러 가지로 본인들이 그 어떤 피해나 고통을 겪으셨다가 정신적으로 피폐해지신 분들이 있거든요. 이분들이 지금도 국정원이 나를 감시하고 있다. 응? 그러면서 이렇게 찾아오십니다. 그래가지고 굉장히 깔끔한 외모에 뭐 이렇게 해서 막 이렇게 정중하게 말씀을 하시면서 이렇게 쭉 얘기를 듣다 보면은 어저께도 누가 이렇게 쫓아와가지고 내 휴지통을 뒤지고 이런 거를 봤다 막 이렇게 말씀하시고 그래가지고 저는 그게 정말로 우리 사회의 어떤 병리현상을 보는 것 같아서 그게 정말 괴롭습니다.
9: 그 이제 사찰이
7: 스마트폰의 바이블
2: 펑커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
7: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 펑커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
4: 공지를 확인하세요. 이번 워크숍도 무료방청 가능하십다
3: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
9: 굉장히 이게 남이 보면은 객관적으로 보면, 아, 그까지 거뭐 국가기관이 좀 조사 좀할수 있지 않냐. 이렇게 생각하면서 별거 아니라고 하는 것이 많이 심어져 있어요. 하도 어 지난 세월에 당해서요. 그게 당연하다. 아, 그럴 수도 있지. 아, 이뭐 국가가 하는 일이 뭐야. 그건 뭐, 그건 일제 때부터 그래 왔기 때문에 권력을 가진 그, 어 사람들은 그런 것도 당연한 것이다. 그리고 거기에 대해서 공개적으로 그 문제를 제기하고 그 사람 사출한 사람들을 처벌하고 그건 인권의 문제다라고 얘기를 해야 되는데 상당 기간 안 했다는 것이죠. 그게 쟤네들의 권리라고 생각하는 그런 면이 있어요. 그런데 막상 당해보면 굉장히 이것은 어떤 그 인간의 아주 기본 아주 사생활보호에서부터 어떤 정신적인 충격까지 주는 그런 거예요. 왜냐하면 저는 이제 어 기, 검찰에서 수사가 들어갔다 들어가겠다 그래서 어, 수사 의뢰됐다 할때 검찰로부터 검찰의 모 현직 검사로부터 저희한테 그 제보가 왔어요 원형을 해줬어요 앞으로 피디수첩 제작진의 핸드폰은 같이 듣는 거로 생각해라 이거는 굉장히 충격이었어요 저희한테 저희는 어, 상당히 민주화된 사회 살아 살아있고. 살 있고 그리고 뭐 가끔 피스첩에서 아주 뭐 저희는 국정원도 파헤치는 프로그램도 하고 그랬는데 후배들이 뭐아 이상하게 알고 있더라 이런 얘기를 하길래 야임마 니네들이 무슨 영화만 봤니 영화 많이 봤구나 지금 세상이 어떤 세상인데 근데 이제 저한테도 그런 그 경고가 왔죠 자 그러면 삶이 달라져요 여러분 저는 그 이렇게 지금도 와서 막그뭐 정신적으로 이상이 생겼다는 분들을 이해하는데 사실은 최근에 이런 여기 출판사에서 전화하고 뭐할 때도 얼핏 그런 생각이 들었거든요 지금도 다 끝났는데도 그리고 무슨 중요한 얘기 할 때는 그리고 이제 요새도 이렇게 하다가 뭐 핸드폰 그러잖아요 뭐 이렇게 지역에 따라서는 좀안 들리기도 하고 그러면 얼핏 아 얘네들이 아직도 듣고 있나 이런 생각을 하죠 이럴 정도로 굉장히 어떤 생활의 위축이 있고 아주 그 조심하게 되고, 이게 사람을 사찰이라는 게, 아니 뭐 그럴 수도 있지가 아니고, 그거는 나한테 당하는 경우에는 정말 그 삶이 달라진다는 거죠. 저는 재판하면서, 변호사님 다음 준비는 뭐뭐 하고요. 뭐 이렇게 해서 그 사람은 이렇게 해서 그 자료 좀 봅시다. 한 3분, 4분 얘기하면 끝날 일을, 어, 전 직접 찾아갔어요. 겁나니까. 그리고 무슨 뭐 어디 약속자, 뭐 그러려면, 변호사님 잠깐 전화 끊고요 하고 이제 다른 사람 전화를 빌려서 전화라고 그랬다고요. 근데 이게 이제 오래 되거나 직접 당하다 보면 저는 아직 끝난지 지금 수사가 2009년 2008년 말 2009년에 했는데 4년 5년 지났잖아요. 아직도 그런데 근데 아무 실체가 없죠. 실체가 없잖아요. 그냥 그 워닝 그 경고만 들었는데도 이런데 실질적으로 이렇게 뭐뭐 뭐 이렇게 어 총리선 누가 봤네? 누가 봐서 니네 집뭐 했네? 누구 들었네? 뭐 이렇게 저 녹음했네? 어디 찾아가서 뭐 찾았네? 이걸 당한 사람은 굉장히 저는 그 전화 그뭐 듣는 그 경고 한 마디만 갖고도 아직도 그런데 어떻게 했어요? 근데 이런 이런 그 기본 인간의 기본적인 그 어떤 권리를 침해하는 거는 정말 이거는 끝까지 저저 저 추적해서 그런 인권을 이렇게 침해하는 자들은 반드시 처벌해서 이걸 못하게 해야 돼요. 그래서 이제 인권 변호사라는 말이 그렇게 중요한 거죠. 뭐 이권 변호사 라씀했지만 <웃음> 인권을 강조하는 말이 그런 걸 사람들이 무의식 중에 왜 민변 변호사를 인권 변호사라고 얘기하냐면 크게 중요하다고 느끼니까 그런 거라고 봐요 저는.
7: 저도 하나 좀더 붙이고 싶은데요 조필인님 말씀에 대해서. 그 진짜 이렇게 징계를 이렇게 그 받아 보면. 그 징계를 이제 하는 사람 자체가 정말 이제 원망스럽고 막 정말 어 때려 죽이고 싶고 이제 이런 생각이 이제 개인적인 이제 사적 감정들이 많이 드는 게 사실입니다 저도 그랬었고 이제 그런데 이제 그러면은 그 어떤 식으로든 간에 뭐법리를 만들어 가지고 말도 안 되는 법리를 만들어서 사람을 이제 처벌하는 사람들에 대해서 그 사람들에 대해서 어떻게 보면은 어 처벌을 할수 있도록 그 직권남용 같은 것으로 그렇게 제도가 바뀌어야 되는데 이잘안 됩니다. 보면그군 그러니까 이전에 그 군대에서 이런 문제들이 많으니까 이제 뭐 군인 복무 기본법이라고 만들어가지고 부당하게 이제 징계라는 사람들을 이제 처벌할 수 있는 조항도 넣고 이렇게 막 해갖고 이제 계속 뭐 법을 발의하고 막 이랬는데 국방위에서 이 통과가 잘안 됩니다. 그 이유가 이제 워낙 저항하는 세력들이 또 완강하고 그리고 또 그게 또 당연하다고 또 생각하는 사람도 있거든요. 그러니까 저희한 저희 단체도 뭐 지지해 주시는 분도 있지만. 아니뭐 법무관들이 무슨 헌법 소원 내고 그래 뭐다 그리고 또뭐 국가에서 하는 거 갖다 다 따라서 해야지 중참지 뭐 이런 거 있죠. 예, 뭐 징계하는 게 옛날엔 다 그렇게 살았어. 이렇게 뭐. 생각하는 사람들도 꽤 있어요. 실제로 얘기를 해보면 그리고 이제는 뭐 저기 좀돈 버는 변호사로 살아 뭐 이런 얘기하는 사람들도 많이 있거든요. 근데 사실 그런 마인드가 굉장히 어떻게 보면 좀 패배주의적인 마인드라고 생각을 하고 그렇게 하기 위해서 계속 어떤 바뀌어야 되는 것이고 문제를 제기를 끊임없이 해야 되는 것이고. 어 그렇게 해야 되지 않겠는가 이렇게 생각을 합니다. 박지웅
2: 변호사님은 그러면 앞으로 뭐, 뭐 징계 처분 전문 변호사 또는 뭐
6: 헌법소원 전문 변호사. 전문성, <웃음> 전문성 아니, 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 지금 그러니까, 내세우는 뭐, 고있 거예요. 전문성. 그렇게, 그렇게
7: 이제 아시는데 헌법소원 전문 변호사 <웃음> 예. 이렇게 아시는데 특화를 시켜보세요. 어, 제가 이제 그 잠깐 말씀 좀 드리면 이제 이건 좀 이건 좀 재미있는 에피소드인데 그때 이제 복직을 하고 나서는 좀 돈을 좀 받았어요. 그러니까 전혀 그러니까 복직하고 이제 전역하기 전까지는 이제 어, 징계 처분 취소가 됐으니까 이제 2년 6개월치 월급 한꺼번에 다 한꺼번에 다 받거든요.
2: 목돈이네요.
7: 아, 그래서 목돈을 받았습니다. <웃음> 목돈을 받았고 이제 그때 좀 해피했죠. 해피한 <웃음> 해피해 가지고 변호사님 수임료도 좀 드려야 됐다 서좀 드리고. 그다음에 이제 뭐 민변이라든지 이런 데에도 좀 기부해 가지고 뭐 민변 회의실 책상도 좀 바꾸고. 그다음에 또뭐 이제 평화 박물관 이런 데도 막 기부하고 그래 가지고 꽤 기부를 많이 했습니다. 그때 도와주신 분들한테 감사하다는 마음으로. 근데 제가 문제가 뭐이냐면은 근데 목돈을 돌려받다 보니까 제가 세금 계산을 잘 못한 거예요. <웃음> 그래가지고 그래서 그 다음에 이제 세금이 한 제가 한그 소득세가 한 다해갖고 한한5 0 50만 원인가 더 추가로 냈어요. 그러니까 세율 세, <웃음> 돈이 이제 목돈이 들어오니까 세율이 높아지니까
2: 돈은 다 쓰고 없는데 예, 9%가 높아지니까
7: 그게 다 세금으로 나오니까 한5 50만 원니까돈은 많이 썼는데. <웃음> 그래가지고 이제 어쨌든 뭐, 어, 왜, 뭐 어떻게든 다 이제 뭐 세금을 내긴 냈는데. 아, 예안 되겠다. 이거 세금을 내가 이 계산을 못해 가지고 이렇게 세금을 한꺼번에 때려 맞았으니.
2: 세무 전문 <웃음> 아이고, 제대로 세금을 좀해 봐야
7: 되겠다. 이래 가지고 제가 국회 기재위에 세금만 하고 조세소위라고 있거든요. 그래서 제가 2년 동안 가서 이제 조세소위만 다뤘습니다. 그래 가지고 이제 계속 이제 조세 일만 좀 보고 하다 보니까 어, 요새는 이제 요새는 이제 자꾸 조세 사건이 좀 많이 들어고 아, <웃음> <웃음>
2: 그거 돈 되는 사건인데. 그, 아, 진짜 돈, 않다. 돈 되는 이,
3: 건데. <웃음>
7: 이제 그뭐 하지 그런 이상한 게제모 노무현 대통령 길은 아닌데
2: 아니 <웃음> 아니, 자꾸 아니 그러면 조진, 여기 지금 최강욱 변호사님 괜히 아. 사찰 전문이라 그랬잖아요 좀 특화 시켜서 또돈 되는 거 하나도 꽂아 놓으세요 조세
7: 담관이 자꾸 들어와서
3: 뭐,
2: 뭐 그러니까 이렇게
3: 능력 있는 사람들은 이런 것도 공부해서 하고 그러는데 저는 참 아시는 분은 아시겠지만 가진 능력이라고는 번식력밖에 없는 사람이라 이게 뭐 <웃음> 번식 전문 변호사를 할 수도 없고 <웃음> 오, 어떻게 해 그거 있어요 여러분 그 단순히 그냥 우리 조피디님 말씀하신 그런 차원에서 그 나를 감시하는 사람이 있으면 안 된다. 지금 이런 차원의 문제가 아니에요. 역사를 이렇게 쭉 놓고 보시면 은요 음악도 그렇고요. 그림도 그렇고요. 건축도 그렇고요. 집도 그렇고요. 아니 저, 저 법도 그렇고요. 모든 역사의 발전 단계는 어떻게 거쳐오냐면요. 은 완전한 절대자가 한 사람이 있습니다. 응? 처음에는 그사람으로해서 모든 게다 벌어집니다. 그죠? 원시시대를 한번 생각해 보세요. 구슬 막 하고 제사를 지내고 하잖아요. 절대자인 신에게. 그죠? 그걸 대리하는 사람들이 권력자가 됩니다. 그 다음에는 왕이, 왕이 그걸 잡죠. 그죠? 이게 여러 군데에서 볼 수가 있습니다. 그러니까 도시를 좀 다녀보시면 예전에는요, 도시의 중심부에 항상 신전이 있습니다. 성당. 이런 신전이 있어요. 왕권이 강화되면요, 가장 좋은 위치에 왕궁이 들어갑니다. 가장 화려한 건물이. 지금은 어떻게 되는지 보세요. 지금 땅값이 제일 비싸고 제일 좋은데 전철역에서 제일 가까운 제일 좋은 건물은 뭐냐 은행입니다. 은행 예. 지금은 돈이 주인이 되는 사회이기 때문에 이게 그렇게 변하는 겁니다. 그림도 보면 은 예전에는 사람들의 인물화나 초상화 이런 게 없습니다. 권력자들의 그림만 있고 맨 옛날에는 신을 그리죠. 전부 다 종교적인 그림만 있죠. 이게 점점 사람들의 일상의 모습으로 돌아오는 거고 이게 지금 역사가 발전하는 과정입니다. 전부 다 자, 아까 제가 집 말씀드렸죠. 그림 말씀드렸죠. 음악은 어떻게 되고 있느냐. 여러분, 음악 좋아하시는 분들 한번 기억해 보세요. 바흐나 핸델 같은 사람들 사진이나 그림으로 보신 적 있죠. 그 사람들 보면 머리에 가발 쓰고 있습니다. 그죠? 그죠? 베토벤이 그 뒤에 나온 사람이죠. 바흐, 핸델, 하이든, 모짜르트, 베토벤 이렇게 가지 않습니까? 베토벤 머리는 바람머리 막 이렇게 돼 있죠. 민변 변호사들 머리 같이. 그 사람은 가발 안 썼습니다. 왜그런줄 아세요? 옛날에는 음악을 하는 사람들이 다 하층민이었어요. 귀족들을 위한 봉사자로서 귀족들을 보기에 깔끔하게 하도록 가발을 씌운 겁니다. 귀족들이 가발을 쓰니까. 근데 점점 그게 사람이 중심이 되는 음악. 베토벤은 귀족의 소모품이 되는 걸 거부한 음악가거든요. 그러다 보니까 가발안 씁니다. 이 사람은. 그렇게 권력이 모든 것을 지배하던 세상에서 점점 사람이 주인이 되는 세상으로 가는 것이 인류 역사의 자연스러운 발전 단계입니다. 그런데 우리나라가 그렇게 온줄 알았는데 지금 갑자기 사찰인에머냐 하면서 국가가 국민 위에 군림하는 것이 당연시되고 국가 권력 밑에서 국민들이 숨을 죽여야 하는 것이 당연시되는 사회로 돌아가고 돌아가려 고돌아 하고 그거를 또 즐기는 사람들이 있고 그걸 원하는 사람들이 있습니다. 그래서 야만의 시대라고 저는 표현을 합니다. 그런데 그것이 슬픈 것은 단순히 아까 피해를 당하신 분들이 늘 뭔가에 쫓긴다는 불안감을 가지시는 것만이 아니라 가해자들도 똑같은 고통을 불행을 겪습니다. 그 사람들이 인지하고 있는지는 모르겠지만 우리 김종익 사장 사건에서 무슨 일이 있었냐면 담당 검사한테 김종익 씨를 사찰한 사찰 팀장이 항의를 하고 따진 적이 있어요. 이거 정말 기가 막힌 얘기인데 검사가 저한테 직접 한 얘기예요. 이 사람들이 지금 어떤 수준의 사람인 줄 아십니까? 그러면서 무슨 얘기냐 그랬더니 김종익 씨가 중간에 자기를 사찰하고 뭐 이렇게 해서 조용한다는걸 아시고 여러분 여러 사람들한테 도움을 청하다가 이게 불가능해지고 벽에 부딪히니까 일본으로 가시죠. 그건 알고 있어 일본 은도피랍니다이 사람이 검사한테 와가지고 김종익 씨 일본으로 왜 갔는지 아여냐물어어본야팀 팀장이 사한한테왜나은은애자자을지지잡 잡아서 찰찰조조사하 하고 어? 김종익 같은 빨갱이로부터 나라를 지킨 우리 같은 사람을 변호인에 나오는 차동명 같은 사람분똑똑은은얘를하 하는 니다다사한한테런얘얘를하하서서 검사님들이 이런 식으로 일을 하니까 나라에 이렇게 빨갱이들이 들끓고 있다. 아까 그러니까 검사가 얘가 기가 막힐 거 아니에요. 근데 도대체 당신 무슨 소리를 하는 거냐 그이 사람이. 그때 김종희 씨가 일본으로 간 이유가 내가 알기로는 일본으로 가서 조청년 사람들을 만나서 북한으로 밀항하려고 한 거다. 응? 왜 그걸 수사 안 하냐. 여러분 지금 웃음이 나오시고 속으로 이게, 이게 미친놈 아닌가 생각하시잖아요. 그 사람이 우리나라의 고위 공무원이었어요. 그런 사람들이 실제로 많이 있어요. 그일베 같은 거 어디 저 루저들만 하는 거 아닙니다. 자기들끼리 무슨 직업 학력 인증도 하고 그러잖아요. 그런 사람들이 그런 사람들이 그렇게 스스로를 파괴해 가면서 지금 또 살아가고 있다. 자라나고 있다. 이것은 똑같은 불행입니다. 우리 사회가 안고 있는.
7: 최근에 뭐그정 모식이 후보도 인증했잖아요. 일베 인증.
2: <웃음> <웃음> 예그 결론은 어쨌든 최강국 변호사님은 트렌드를 따라오셨어요 사람 중심으로 따라오셔가지고 어쨌든 전문은 사찰 전문이시고 여러분들이 내기에 도통장치가 있다고 생각하시면 은최 변호사님을 찾으시면 됩니다 그 계속 <웃음> 우리 김영주 변호사님 말씀 들어보고 이제 마지막 소외 한 분씩 들어보고 마무리하도록 할게요 김영주 변호사님은 교육 전문이에요 개중에서는 그좀 있어 보이시죠 아... <웃음> 예. 저기
8: 그 제가 했던 사건들은 뭐정교조 명단 공개 그리고 뭐정교조 시국선언 어 해서 전교조에 좀 문제가 생긴 사건들을 많이 했고요 그거 외에도 어떤 뭐어 교육적으로 뭐 기획 소송 하는 것들이 있어요 가장 최근에 했던 거는 어 삼성 자사고가 있습니다 삼성 자사고가 저기 어 아산에 삼성 그 공장이 있습니다 근데 이제 거기에서. 그 학교를 만들어서 학생들을 뽑으면서 삼성에서 만들었어요. 그러면서 그 70%는 임직원, 그리고 20%는 성적 우수자, 그리고 이제 10%는 그 이제 뭐 다른 지원자, 뭐 이런 식으로 좀 일종의 특권 학교를 만들어서 문제가 돼서 헌법재판소에 지금 저기 위원 소원을 제기를 한 소건, 사건을 했고요. 이런 식으로 이제. 어, 정교조에 문제 생기는 소송이라든지 아니면 그런 식으로 교육 일반 이렇게 하는 소송을 하는데 정교조에 문제 생기는 소송은 뭐 이렇게 사찰이든지 뭐 이런 것처럼 저도 별로 이제 하고 싶지 않고요. 그리고 어, 뭐 교육 이런 소송은 <웃음> 좋다라고 생각되는데 방금 이제 그 최강욱 변호사님 그 얘기 들으면서 그 생각을 했어요. 뭐냐면 지금 저희가 좀 권력과 돈이 주인인 세상에 살고 있다는 생각을 했는데요. 지금 이제 이 책에서는 저, 저기 저희가 얘기는 안 했지만 용산 사건이 마지막에 나와요. 그거는 이제 사건 두개 원고가 두 개나 되는데 어, 결국 용산 사건 그것도 결국 돈이 좀 문제가 됐다는 사건 아닙니까? 또뭐 최근에 뭐 세월호 사건도 어, 어떻게 보면 저기 그 돈을 추구를 하다가 그 일어난 비극이잖아요. 그래서 어, 그런 거에 대해서 저희가 좀 어떤 지금 그래서 다어 사람들이 좀 침울해하고 이렇게 하두가 된 이유가 어, 더 이상 돈이 주인인 세상을 어, 계속 받아들일 수는 없다. 어떤 방어벽이 필요하다. 뭐 그런 것 때문에 이렇게 한다고 생각하고요. 그래서 저기 이제 또 선거 있잖아요. 근데 이제 그래서 뭐 선거하자 뭐 이런 건 아니고요. 저기 어떤 저는 이런 생각해요. 뭐 흔히 뭐 보수 진보 얘기를 하는데 여기에 나왔던 사건들이 보수 정권 들어설 수 있습니다. 근데 문제는 그래도 기본적인 인권이라는 게 있잖아요. 보수든 진보든 그럼 이제 지켜 최소한 지켜야 된, 되는 어, 상식과 법이라는 게 있는데 그런 것들이 유린 된다는 거죠. 지금 그거는 보수 정권 진보 정권의 문제가 아니라 그 어떤 헌법의 문제인 거고 저기 그리고 그런 것이 권력과 자본에 의해서 침식되는 것을 더 이상 방어할 수 없다. 더 이상 방치할 수 없다. 뭐 그런 거를 좀 기억하자는 의미에서 좀 책을 냈던 것 같고요. 그리고 돈 되는 소송을좀 고민하고 있습니다.
2: <웃음> 예, 뭐 마무리 발언 이상으로 해주시긴 했지만 그래도 한 번씩 점을 꼭꼭꼭꼭 찍어주세요. 오늘 강연 마무리 소회도 좋고요. 또이 책을 계기로 서로 나눠봤던 이 시대의 사건들이 앞으로 우리 세상을 어떻게 변화시켰으면 좋겠다라는 바람도 좋고요. 한마디씩 또 여기 오신 분들 늦은 시간까지 고생하셨다는 말씀도 좋고요. 짧게만, 마이크가 넘어가면 여기 올라오면 한참 걸려요. 사회자가 심심해요. 근데 짧게만 해서 이렇게 가면은 이제 아까 질문하지 않았기 때문에 평생 궁금해하시라고 말씀드렸어요. <웃음> 그래요. 좋습니다. 변호사님 마지막으로 고그 얘기를 해주시면 네. 되겠네요.
3: 그 재판을 할 때는요. 짝수가 되면 안될거 아니에요. 그죠? 렇 의견이 갈라지면 짝수가 되면 동수가 되면 안 되니까 홀수죠. 헌법재판관들도 9명이잖아요. 대법관이 13명입니다. 거기다가 대법원장도 재판을 하는데 대법원장은 늘 재판하는 게 아닙니다. 대법 원래 여러분들이 법원에 가시면요. 단독판사 혼자서 재판하는 사람이 있고요. 그건 좀 가벼운 사건. 보통 세 사람이 재판을 한 합의부라고 알고 계시죠. 세 사람이 재판 그것도 홀수잖아요. 그런데 대법원은요. 대법원에 올라가면 4명 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 해가지고 부가 3개가 있습니다. 대법원 소부라고 그러거든요. 그거는 짝수로 4명이 있지만 거기서 얘기를 해가지고 한 사람이라도 반대를 하면 그 의견에 이게 전원합의체라는 걸로 올라가게 돼 있습니다. 대법원은 제도상. 그게 완벽하게 지켜지고 있지는 않은데 하여튼 제도적으로는 그렇습니다. 그러면 4, 3 해도 12명이잖아요. 대법관 아까 내가 1 3명이라 그랬는데 그럼 한 사람은 재판을 안 하는 대법관이 하나 있는 거죠. 그죠? 돌아가면서 빠지는 게 아니라 그한 사람은 법원 행정처장입니다. 여러분 학교에 가도 선생님만 계시는 게 아니라 서무과가 있잖아요. 그런 것처럼 법원에도 법원 행정처가 있고요. 법원 행정처장도 대법관입니다. 그리고 어, 대법관 중에 한 사람은 또 중앙선거관리위원장으로 지명이 됩니다. 그거는 상임이 아니기 때문에 그냥 거기서 재판을 하면 되고요. 그런데 그 전원 합의체로 올라가면 그러면 12명이 재판을 해야 되잖아요. 그죠? 근데 거기는 대법원장이 들어가는 겁니다. 그래서 대법원장이 재판장이 됩니다. 근데 여기서 재밌는 게 뭐가 있냐면 그러면 12명이 쭉 얘기를 할 적에 그네 명이 원래 소부에서 의견이 안 맞았으니까 올라갔다 그랬잖아요. 그럼 그 소부도 사건마다 재판장이 정해져 있거든요. 돌아가면서 그 재판장이 그 사건을 설명을 합니다. 이거는 뭐고 뭐고 이런 내용이 게 쟁점이 이렇고 얘기를 하면 은 대법원장이 주재를 하는 회의에서 재판부에서 제일 최근에 임명된 대법관이 서열이 제일 낮은 대법관이거든요. 나이순이나 이런 걸로 따지는 게 아니라 그 사람부터 자기 의견을 말합니다. 나는 원고승소. 그다음, 그다음 나는 피고승소. 이렇게 쭉 가다 보면 숫자가 쭉 모아질 거 아니에요. 그러면은 앞에서 판가름이 날 수도 있겠죠. 가다가 근데 12명까지 오다가 6대6으로 갈릴 수도 있겠죠. 그러면 대법관은 반드시 다수 의견편을 택합니다. 아니, 저, 그, 그럴 때는 대법관이 아니, 대법원장이 마지막에 정하는 게 되겠죠. 거기서 대법원장이 사법부 수장으로서 재판의 최종 책임자로서의 위력이란 위력 연락과가 발휘되는 유일한 순간입니다. 응? 그러니까 대법원장은 대개의 경우에 다수 의견을 대표합니다. 항상 왜냐하면 그것이 법적 안정성과 사법 신뢰를 대표하는 거라고 생각하기 때문에. 근데 헌법재판소는 그런 일이 잘 없습니다. 헌법재판소는 헌법재판관이 소, 재판소장이 소수 의견을 쓰는 경우도 있는데 그건 왜 그러냐면 항상 아 명이기 때문에.
2: 예 응. 네, 이해가 되셨어요. <웃음> 예 그러면 뭐 반고도리 방향으로. <웃음> 조 피디님부터.
9: 예, 음 저는 이제 그 처음에 이런 강연이 있다고 그래서 근데 그 이제 여긴 김보슬 피디가 여기 썼거든요. 그래서 김보슬 피디가 나가야 되는데 뭐 오늘 뭐 아기를 봐야 된다고 막 그래갖고 제가 나왔어요. 근데 저는 여기 나오고 싶었어요. 왜냐하면 이, 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 이게 이제 변호사님들이 쓴 책이고 민변 변호사들이 특히 쓰셨죠. <웃음> 이제 저희도 그런 직업이거든요. 일종의 PD도 막 어디 가서 여기가도 되고 저희가도 안 되고 했는데 직만 안 되면은 피스톱으로 찾아와요. 어, 이거 좀해 달라고. 그러면 이제 또 피스톱이 좋은 점은 KBS도 가고 SBS도 가고 뭐 어디도 갔는데 안 됐다. 해서 오는 경우도 있고요. 뭐 황우서 같은 경우는 왜 저희한테 제보를 했겠어요, 그분들이. 뭐 예를 들어 뭐 어, 어그 무슨 비리 사건에 안 되면 또 저희한테 오고, (웃음) 그러니까 이제 근데 이제 민변 변호사님들은 그 독재 정권 시대 때부터 뭐 다른 사람들이 안 하던 거를 맡아서 하셨죠 이분들은. 그리고 저희도 사실 아 이제 아, 저희가 그 이제 막판에 몰려서 아, 권력의 어, 타겟이 됐구나 했을 때 떠오른 것도 역시 민변 변호사였고요. 어, 그리고 뭐 아까 변호사님 말씀하셨지만, 그 TV에서 이, 이런 민권 변호사들은 왜 이렇게 다예 소파에서 자고 뭐부시시 하잖아요. 어, 사실 이분들이 그 박정희 시대 때나 뭐이 독재 정권 시절에 민, 이 민권 변호사 안 했으면 뭐 지금 다 빌딩 몇 채씩 갖고 계신 분들이 됐죠. 사실은. 근데 그 고생을 찾아갔고 뭐 돈을 돈을 안 따지는 그런 변호사님들이시죠. 그 저는 이 책이 나오고 여기에 강연 뭐 챙길 얘기를 한다고 해서 제가 꼭 나오고 싶었고요. 사실은 그래서 이렇게 왔습니다. 그 어느 사회든 지금 저는 또 우리 박 변호사님도 그렇고 어느 사회든 어느 아직 아주 나쁜 평판을 듣는 그런 조직이라도 다 거기에는 좋은 사람이 있어요. 그거는 좀좀 특이해진 것 같아요. 그게 저는 어떤 이사회 우리 한국 사회가 발전을 했고 어, 이 민주 국민이 주인되는 어떤 그런 사회가 조금씩 조금씩 전보다 이루어졌다고 생각을 하거든요. 아까 말씀하셨던 그 경찰관이 슬쩍슬쩍 보여주는 경찰관이 있고요. 사실은 저는 법무관 그러면은 옛날에는 그다 그냥 군대 그 군사법은 웃기지 거거든요 저희들에게 근데 이런 분이 있었잖아 나오잖아요 그렇죠 자기를 희생을 했죠 그리고 사실은 검사들 중에도 저는 그런 사람이 있었죠 이거 못하겠다고 사표 내고 나갔잖아요 판사들도 그런 분이 계셨어요 저는 우, 우, 잘 만났는데 1심 판사는 저희 무죄 판결하고 뭐 조중동에서 아주 비열한 놈들 사람 얼굴까지 사진까지 공개하면서 뭐 색깔로 밀었잖아요 판사를 이제 그런 분들이 곳곳에 계시다는 게 저는 이이렇게한 이 연년을 겪으면서 어디든지 좋은 사람들이 있구나라는 걸 느꼈고요 그런데 이런 사람들이 그 계속 그, 그 자리에 있으면서 그 영향력을 확대하고 그 어. 더 영향력을 확대하는 좋은 자리 아니면 능력 있는 그 권한이 있는 자리를 가야 되는데 그분들이 계속 그 자리를 못 지키고 아까 경찰관은 나와서 딴 변호사가 됐고 또 나와서 하시고 그분도 임신 변호사 검사도 나왔잖아요. 그런 것이 가슴이 아픈 거죠. 어. 근데 결국엔 다 민변으로 모이면 될것 같네요. <웃음> 예, 저어 저는 그런 면에서는 이이 이, 이런 옹호자들이라는 책이 참 좋았고 뭐 이런 거는 어, 이 사회에 아마 거의 거의 이런 이런 분들이 많아져야 되지 않나 이런 생각을 합니다. 뭐 이렇게 마지막 멘트로 괜찮았죠.
7: <웃음>
2: 예. <웃음> 예, 우리 박박 피해자님 <웃음> 오늘은 피해자의 지위로 <주의로> 나오셨습니다. <웃음>
7: 예, 뭐참 5년이라는 세월이 참 빨리 가는 것 같습니다. 그러니까 사실 그때만 해도 뭐참 어 그러니까 2005년도가 참 일이 많았. 던것 같아요 보면 저희가 3월 때 여기 보면 17일날 그때 저희가 파면되고 5월 2 3일이었나요 최근 며칠 전에 이제 또노 대통령 이제 또몇 어몇 주기죠? 5년 5주년인가요? 5주기가 벌써 됐죠. 그렇게 그런 일이 있었는데 어 진짜 이렇게 당한 사람의 입장에서 이렇게 생각을 자꾸 해 많이 또 해가지고 피해 의식을 좀 가지고 있었던 것도 사실인데 또 그러다 보니까. 어, 요새도 이제 가녹가다 이렇게 막뭐좀 막 꿈을 꿉니다. 막파면되는 꿈도 꾸고 막. 그런데 막 벌쩍 일어나 가지고 막해 보면은 뭐 다시 또 변호사가 되어 있, 있고. 정말 이게 정말 그 꿈, 꿈 같았던 시간이기도 하거든요, 보면은. 아, 이렇게 2년 6개월이라는 시간이 이렇게 또 금방 갔구나. 근데 그 과정에서 이렇게 많은 분들이 희생이 되고 또그 희생된 사람들이 다 어떻게 생각을 하고 있을까 그게 오늘 이 자리인 것 같습니다 그리고 뭐 저도 그중에 한 사람이지만 사실 저는 아주 작은 거였다고 생각하고 저희가 그리고 저희가 이렇게 문제제기를 하면서 또 이제 또 다른 사람들이 계속 이제 뭐 그런 사회에서 어떤 뭔가 정의가 아직도 살아있다 이런 이제 문제제기를 할수 있는 것만 해도 사실 저희는 크게 기여를 했다고 생각을 하고요 그리고 이제 그렇게 위에 가지고 또 이제 최강옥 변호사님 같은 분이 또 변론을 해주시고 사실 여러분들이 잘 모르시겠지만은 어또 아시는 분도 있으시겠지만은 최 변호사님이 이제 최초로 군법무관으로서 어 이제 6, 그 당시에 이제 저기 한미 연합사 부사령관의 이제 그 업무 비리 의혹을 갖다가 이제 군 검찰관 시절 때 적발을 하셔가지고 소령이셨는데 이제 포스타를 이제 구속시키는 첫 사례였어요 군의 역사상. 네, 제가 좀 자랑을 좀 해드려야 될것 같아가지고 <웃음> 그런 이제 역사적인 또 사건도 있었고 왜왜 네,
3: 왜 변호사라도 바꾸라고 했는지 아시겠습니까? <웃음> 그다음에
7: 저 마지막으로 말씀드리면 또한한좀준도 자랑을 하면 그 당시 사실 지금 이제 국정원장으로 가 있는 이제 가 있었던 그 남재준 씨 같은 사람이 이제 또 문제가 있어가지고 그 당시 이제 군 법무관들이 또 수사를 해가지고 이제 또 처벌을 구하려고 했었는데 그때 이제 또막 어, 뭡니까, 뭐, 정중부의 난이니, 막, 이런 소리를 막 하면서. 그래가지고 사실은 이제 결국은 그 사람에 대한 징계를 못하고, 그, 결국 그화근을 남겨서, 사실 그 사람이 또 국정원장이 되고, 또 이상한 또 여러가지 사건을 만들지 않습니까? 뭐, 서울시 간첩단 사건이니, 막, 이런 것들을 만드는데, 그러니까 결국 저는 이제 그렇게 생각을 합니다. 사실, 어, 정리를 하자면, 그독일의 이제, 그, 당시 이제 나치 전범이었던 이제 아이희만이라는 사람 같은 사람을 보면, 상생님, 그러니까 그렇게 유태인을 많이 박해하고 이랬던 사람인데, 가족들한테는 굉장히 좋은 아버지였다 이러잖아요. 그러니까 사람의 인간, 인간의 이중성이라는 게 항상 그런 식으로 발현이 되고, 뭐그 사람도 뭐 자기, 아, 자기, 아들, 아버, 자기 아들한테는 뭐 인생 잘 살아라 이렇게 얘기를 하겠죠. 하지만은, 사실 우리가 뭐랄까, 계속 어떤 온정적으로 사람을 대하다 보면, 그러니까 진짜 원인이 되었던 또그 원인에 대한 책임자를 처벌하지 못하는 상황들이 항상 있었고, 결국 흐지부지하게 되니까 또 다시 그 사람들이 살아나가가지고 어 결국 어떤 기어 나와가지고 또또 새로운 사건을 만들고 또 억울한 사람을 만들어내는 이런 아주 고질적인 이런 페습들이 있다고 생각을 하거든요. 근데 그런 걸 하기 위해 가지고는 결국은 그런 페습들을 없애려고 하는 의지를 가진 사람들을 밀어줄 수밖에 없지 않겠는가 이런 생각들을 합니다. 사실 그게 또 이번 뭐 중요한 또 지방 선거라든지 이런 데서 또 발현이 될수 있고. 또그 다음 총선 또그 다음 대선 이런 데서 그나마 한번차 최선은 아니고 또 차선은 아니더라 도 최소한 차악 정도는 택할 수 있도록 사회를 만들어 주는 것이 바람직하지 않겠나 이런 생각들을 좀어 합니다 그래서 뭐 이번 또 선거에서도 좀 좋은 결과가 있으면 좋겠고 사실 저도 그래서 사실은 지금 시장 선거에 저도 좀뭐 법률지원단에서 네거티브 공세 같은 거 방어하고 있습니다 그러니까 보면은 뭐이 정몽직 후보가 보면은 뭐 이제 별 얘기 다 하잖아요. 뭐 일베 인증도 하시고, 그 다음에 또 보면은 뭐 저기 뭐 이상한 눈물 막 질질 짜가지고 정몽집이란 소리 듣고, 그 다음에 또 뭡니까 저기 아들은 또막뭐 국민들 보고 미개하다 이런 소리 했었고, 또뭐 부인은 또뭐 아들이 또뭐 그럴 수도 있지 않냐 이런 소리 하고, 뭐그 박원순 시장님 부인 보고 왜 저기 나는 나도 나와가지고 남편 도와주는데 왜 당신은 안 도와줘 이런 막 개소리 하고 이러잖아요. 그래서 그런 사람들이 빨리 좀 저는 이 정치의 시장에서 퇴출이 좀 되고 좀 괜찮은 사람들이 좀 나와가지고 좀 사회를 좀 바꿨으면 좋겠다 그리고 이런 희생자들을 두번 다시 만들지 않는 좀 국민들의 깨어 있는 그런 조직된 힘이 계속 생겼으면 좋겠다 그리고 희망을 잃지 않았으면 좋겠다 이런 바람으로 그때도 소송을 냈었고 지금도 이제 그런 변호사가 돼야겠다 이렇게 마음을 먹고 있습니다. 예, 감사합니다.
2: 음, 네, 아 진짜 변호사가 다 됐어요. 왜냐하면 발굴 잡으면 놀 줄을 몰라요. 말이 길어져요. <웃음> 진짜 변호사님들은 이렇게 말을 어디서 끊을 줄 모르게 하고 며. <웃음> 뭐 이러면서 계속 접속사를 붙이세요. 예, 참고하십시오. 최 변호사님.
3: 제가 말을 제일 많이 했죠. 그러니까 제가 짧게 할게요. 이번 진짜. 저는 옹호자들이라는 이책 제목이 굉장히 마음에 안 들었어요. 막 오그라들더라고. 그럼면서 여기 보면은 막 헌법의 수호자, 민주주의의 옹호자 막 이런 얘기가 써 있는데 이거를 그 변호사들이 소위 그리고 뭐 그중에 또 얼마 되지도 않는 민변 변호사들이 어떻게 그걸 하겠습니까? 이 아까도 말씀드린 것처럼 우리 민주주의의 수호자, 헌법의 수호자는 우리 시민들입니다. 그분들이 계셨기 때문에 버틸 수 있는 사람들이 있고 그분들을 보면서 또 희망을 얻고 용기를 얻고 하는 사람들이 있다는 걸 잊지 말아 주셨으면 좋겠고 그 마지막으로 다른 분 말씀을 제가 인용을 하면서 우리 현실에 대해서 잠깐 생각해보셨으면 합니다. 제가 이거 어젠가 거젠가 페이스북에다가 올렸던 글인데 우리나라가 지금 그 법원 검찰에서 여성 그러니까 신규 판사 신규 임용되는 검사에서 여성의 숫자가 과반을 넘어선 지가 꽤 됐습니다. 꽤 됐습니다. 근데 여성 대법관은 한분 그죠? 한분 내지는 두분 전효숙 대법관, 전수환 대법관두 분이 한꺼번에 계실 때가 있었죠? 응? 아닌가? 하여튼 뭐 많아야 두 분, 대개 한분 이런, 이런 식이었는데 전수환 대법관이라는 분께서 퇴임을 하시면서 한 얘기하고 최근에 한 얘기를 제가 읽어드릴게요. 국정원 대선 개입 사건은 최근 얘기입니다. 국정원 대선 개입 사건은 민주주의의 핵심적 대의인 핵심인 대의민주주의를 왜곡했다는 점에서 매우 중대할 뿐더러 왜곡의 정도에 있어서도 심각한 것이라고 생각한다. 국가권력의 창출에 민의가 아닌 국가기관이 개입함으로써 대의민주주의를 왜곡했다. 민주주의의 근간을 흔든 중대한 사안이니까 사실관계를 분명히 하고 책임을 묻는 것은 재발 방지를 위해 필수적이다. 대통령이 진상을 밝히고 책임을 가려야 한다. 대통령의 소극적 태도는 당연히 직간접적으로 검찰의 수사에 영향을 미치기 마련이고 실제로도 그랬지 않나. 서울시 공무원 간첩 증거조작 사건은 법치주의의 기본을 흔든 것인데 수사의 시점과 대상에 비추어 지방선거 전 특정 후보를 겨냥한 선거개입 의혹을 제기하는 목소리까지 나오는 것을 보면 민주주의와도 무관하지 않다. 수사가 적법한 절차에 따라 이루어진다는 믿음이 없는 사회는 법치사회도 민주사회도 아니다. 이분이 우리나라의 대법관을 하신 분입니다. 대법관 하는 사람은 하루에 천만 원 받는 고액 변호사로서 정관예우나 받고 대법관 자리를 바탕으로 해서 감사원장 해먹고 싶고 총리 해먹고 싶고 대통령 해먹고 싶어서 명예욕에 사로잡혀 있는 그런 썩은 사람들만 있는 게 아니라 이런 분도 있었다. 이런 희망을 아직 우리는 버릴 때가 아니다. 마지막으로 이분 퇴임사에서 하셨던 제 마음에 두고두고 남아야 될 말을 꼭 말씀드리고 싶었습니다. 여성 법관들에게 당부합니다. 언젠가 여러분이 전체 법관의 다수가 되고 남성 법관이 소수가 되더라도 여성 대법관만으로 대법원을 구성하는 일은 없기를 바랍니다. 전체 법관의 비율과 상관없이 양성평등하게 성비의 균형을 갖춰야 하는 이유는 대한민국은 아 대법원은 대한민국 사법부의 상징이자 심장이기 때문입니다. 헌법기관은 그 구성만으로도 벌써 헌법적 가치와 원칙이 구현되어야 합니다. 여러분 이게 우리 헌법의 현실이라는
8: 것을 잊지 말아주시기 바랍니다.
2: 네 마지막으로 김영진 변호사님
8: 예, 어, 저기 저도 퀴즈를 하나 낼게요. 저기 그어 법의 어, 라드부르라는 독일 법철학자가 있습니다. 이분이 그 법의 이념이 세 가지가 있다고 라 했어요. 하나가 정의 또 하나가 법적 안정성 그리고 이제 또 하나가 한목적성. 근데 이세 가지 중에서 그 어느 가치가 가장 우선이냐라고 저기 그 자기 의견을 밝힌 적이 있어요. 혹시 한번 좀 저기 그어 답을 좀 한번 얘기를 해주시겠어요? 어느 게 답인 것 같다? 세 가지 중에서 어느 게 가장 우선인 것 같다? 그냥 아무 아 그럼 그럼 그냥 그냥 여쭤볼게요. 어. 저기 그 한목적성은 아닌 것 같고요. 그쵸? 느낌이 목적성이라는 예. 말이 뭔지 잘 모르겠는데 아, 저도 잘 몰라요. 예. 저기 그 법의 최우선가치가 정의라고 생각하시는 분손 한번 들어보시겠어요? 예. 그럼 또 법적 안정성이 최우선가치라고 생각하시는 분 어. 예, 역시 정의가 가장 많죠. 정의가 가장 많죠. 근데 그이 저명한 이법 철학자의 결론은 법적 안정성이 가장 중요하다는 거예요 일단 다 중요하지만 왜냐하면 매번 무수한 사건들이 발생하는데 거기다 개별적인 정의를 추구하면 사회가 혼란에 다다를 것이다 그렇기 때문에 조금 그 나쁜 결론이라도 부족한 결론이라도 일단은 유지를 해야 된다 이게 사실은 그 저기 국가 권력의 태도예요 법원과 검찰의 태도 근데 이분이 나치를 겪고 나서 수정을 했어 어떻게 수정을 했냐면 어, 법적 안정성이 우선인 건 맞다 근데 예외적으로 정의가 우선한다 그러면서 이제 얘기를 한게 참을 수 없는 단계에 이르면 은 정의가 우선한다 그거를 이제 법 미론으로 구현을 한 거예요 근데 이제 그 지금 저희가 요낸 기록이 옹호자에 나온 사건들이 바로 그 참을 수 없는 그런 것들이 와가지고 지금 저희가 만든 거거든요 어 근데 이런 것이 그, 그, 그 이런 이런 어, 저기 있어서는 안 되겠죠 이런 일이 발생해서는안 되는데 아직도 발생하고 있는 것 같고요 그런 게 저절로 오지는 않는 것 같아요. 예 사실 이 책에 그 초벌 집회 사건을 꼭 넣고 싶었는데 결국 이제 피디 수첩 사건이 관련이 있습니다만 어그 초벌 집회 때 많이들 나갔었잖아요. 근데 이제 촛불, 저는 그 저도 초벌 집회 그, 그 나가면서 그 요새 소고기 먹을 때요 미국산 새고기 많이 나오더라고요 그리고 왜냐면 또 많이 먹어요 싸니까 근데 이제 저는 미국산 새고기는 절대 안 먹습니다 왜냐면 그때 집회 나갔었으니까 그 위험하다고 나, 위험하다고 해서 또 반대했었으니까 근데 정말 웃긴 거는요 그 저기 저기 뭐 페이스북 하면 그 이쪽 활동 왕성, 왕성하게 하시는 분 중에서도 미국산 새고기를 드시는 분이 있어요. 그리고 또 역설적인 게 아마 그 이른바 강남의 보수적인 그 표심 그 주민들은 제 생각에는 미국산 세고이 절대 안 먹는 분이 또꽤 있을 거라는 생각이 들어요 이~ 저기 그~ 이게 절대적인 답은 될 수가 없지만 그냥 뭐 어떤 한 예이긴 합니다만 그 예전에 저희가 견지했던 원칙을 지키려고 하는 마음만 있으면 어~ 그런 세상이 더 가까워질 거라고 생각을 해요. 사실 국정원 대건 사건 했을 때좀 시민들 반응이 좀 미지근한 게 있었어요. 좀 정치적인 사건이고 또그 내용을 좀잘 모르겠는 게좀 있고 좀 복잡한 사건이기도 했고요. 근데 이제 세월호 사건하면서 앵그리 맘음이란 표현 쓰잖아요. 사실 그 촛불 집회 그 동력을 이렇게 있었던 게 저기 언론소 저기 언서주 거기도 이제 주부들이 많이 이렇게 동력이 됐는데 그런 식으로 결국 조금 그 어, 멀어져 갔다라고 생각하는 원칙이 계속 또 다시 돌아오는 것 같아요. 그래가지고 어떤 그렇다고 뭐 미국산 새고기 먹으면 안 된다는 건 아니고요. 그 각자의 선택이죠. 하여튼 그때 촛불집에 나갔다라고 하면 저기 그 마음을 잊지 않고 이렇게 하는 게 어떤 상징으로 느껴지고요. 어, 계속 그런 것을 견지해 나가면 그런 세상이 더 빨리 올 거라고 생각을 해 봅니다.
2: 예. <웃음> 예, 두 옹호자 아닌가 두피해자님이셨고요 어, 정말 꽤긴 시간이었던 것 같아요. 한세 시간 남짓이 됐는데 자리를 계속 채워주신 여러분 너무 감사해요. 이책 옹호자들입니다. 최강도에서 말씀하셨지만 여기에 있는 옹호자들은 여기 계신 변호사님들을 얘기하는 게 아닌 것 같죠? 말씀 나눠보니까. 바로 여러분들입니다. 어, 이 책에 나와 있는 이미 과거가 되어버린 것 같지만 이, 이 이야기들을 기억해 주시고 역사해 주시고 그리고 앞으로도 벌어질 일들 지금 벌어지고 있는 일들을 여러분들께서 옹호해 주셨으면 좋겠습니다. 여러분들 정말 함께 말씀 나눌 수 있어서 너무 소중한 시간이었습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. <웃음>
0: فانكاون <تصفيق> راديو <تصفيق>